0: Heute werfen wir alle unsere Podcasts auf einen Haufen und fragen uns Macht mich dieser Podcast glücklich? Mal ehrlich Natürlich macht sich das gefährlich Halbwissen glücklich. Wir sind zwar schon ziemlich alt, aber erfinden uns immer wieder neu. Klar könnte man jetzt anfangen nur nur noch über Sex zu reden. Hitler. Hat er seinen Vertrag bei den Medien schon wieder verlängert? Also ich glaube N24 hat letztens wieder aufgerundet. Naja, äh, Politik und äh, generell die Leichtigkeit des Seins. Jetzt konzentriere dich mal. Bei uns vereinen sich die Synergien einer ganzen Gesellschaft zu einer Gala der schönen Momente. Uns kannst du auch beim Candlelight-Dinner hören. Natürlich machen wir dich glücklich. Auf einer Glücklichkeitsskala von 1 bis 10 sind wir bei über 9000. Na also, schön, dass wir bleiben dürfen. Wir, das gefährliche Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Ich habe aus Versehen die 83. Episode vorhin abgespielt, was äh, niemand wissen darf. Ich begrüße in die Runde die zwei fröhlichen Gesichter. Eine davon malt Aquarelle. Ich kann dabei zuhören. Die andere Person war letztes Mal nicht da, das war nämlich Kevin.
2: Habt ihr das gemerkt?
1: Die andere Person, die hier ist und Aquarelle malt, ist äh, Michaela. Hallo! Pascal ist heute nicht da. Der Durchfall. Und ich bin Niklas. Es ist äh, für Kevin das erste Mal in diesem Jahr, einen Podcast aufzunehmen. Glaube ich zumindest. Du hast... Bist äh, uns
2: fremd gegangen? Ja.
1: Du warst in einem anderen Podcast? In allen. Ach so. Aber du hast äh, Interviews. Darüber könnten wir auf jeden Fall mal reden. Du hattest auf jeden Fall Interviews, die <lacht> ja, interessant waren. ja. Um,
2: will er es? Er ist bescheiden! <lacht> er will nicht drüber reden. Ja, okay, ich fange an. <lacht> ja, ich habe
3: dir direkt als Punkt hier aufgeschrieben, Kevins Interviews verlinken. Achso,
1: okay. Der Herr fängt ja. dann nachher gleich einen inneren Monolog äußerlicherweise an.
3: Nee, willst,
1: willst du irgendwas wissen? Ähm, ich würde gerne wissen, erstmal, wie es dir geht, auch wenn wir es wegmachen. Aber ich habe dich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Ja, halli, hallöchen. Und es zweitens würde ich tatsächlich schon. gerne wissen, wie. Ähm, deine
3: beiden Interviews waren. Und warum du bei dem zweiten Interview nicht so aufgeregt warst, wie beim ersten Interview? Ach, weißt du, das hat so einen Abnutzungseffekt, ne? wenn du mit den Stars und ständchen <lacht> einen aus, einen aus und, Kannst du mir ja. nochmal kurz helfen, was das erste Interview war, wo nee, du äh, die ähm, ganze Zeit äh, Schiss bekommen hast? <lacht> Äh, du meinst, ja, ähm, ja, ich, es gibt ja diese Tätigkeit, die ich für Bremen Next habe, tue. Das ist so eine Radiosendung. Äh, pancha mit sucht das einfach mal in diesem Internet. Äh, und da, da habe ich auch dann und wann mal Interviewgäste da. Und diesmal hatte ich in einer Sendung einen äh, Mann, der sich Jessen nennt bzw. genannt wurde. Dinges, wenn ihr Rap-Hörer seid, dann habt ihr sicherlich schon mal was von Audio 88 und Jessen gehört. Ich sehe hier zweimal nicken. Ist ja. Ich, ich habe nicht genickt. Ich wundere mich nur über YouTube. Ach so, ähm, ja genau. Und von von aus diesem Duo ähm, da gibt es den äh, den einen davon, der ist halt Jason und der hat ein Album rausgebracht. Und über die ein oder andere Connection, die so ein öffentlich rechtlicher Sender mit sich bringt, ist meinem Traum, jesin ähm, vor die Flinte zu kriegen, ähm, Gewähr geleistet worden. Und ich durfte den Mann mir gegenüberstehen haben für eine Stunde. Eine Stunde. Ja, wir haben, also etwas mehr, also keine Ahnung, 17.30 Uhr oder so haben wir uns begrüßt und äh, kurz nach 21 Uhr ist er wieder aus dem Studio raus. Also. 17.30 Uhr, war das richtig? Also. Ach nee, nee, gar nicht. Wir haben 17.30 uns getroffen und dann haben wir vorproduziert von 18 irgendwas bis 19.30 oder so. Also, also du hast noch eine genau. Studiotour privaterweise gemacht? Ja, ich habe da noch andere Sachen gemacht, genau. Und dann war so, äh, ja, zwei Stunden oder so haben wir irgendwie miteinander rumgehangen, in Anführungszeichen. Okay. Und eine Stunde ist dann ins Radio gekommen. Ja, ähm, ja. auch nur ein Mensch. Habe ich mir äh, mies äh, in die Hose geschissen vor diesem Interview. Ja, aber es auch nur ein Mensch oder ist tatsächlich irgendwie ein Mensch mit... Äh, Nein, also D Ding ist ja so, äh, es gibt so diesen großen Leitspruch, never meet your idols. Gibt es? Ja, ja. du darfst niemals Leuten... Ach pitchen. so, weil das auch nur Menschen wahrscheinlich sind? Genau. Und, okay. Ding ist halt so, wenn wenn du die Kunst einer, einer Person magst, lern die niemals kennen. So, weil ähm, die Chance ist relativ groß, dass ihr euch nicht versteht. Hm, und ja. dann ist sofort alles, was du dir als Traumschloss aufgebaut hast und was in diese Person... Und die Kunst rein interpretiert hast im Arsch. Du kannst sofort alles wegschmeißen, alle Erinnerungen sind Müll und hast sie nicht gesehen. Ähm, bei Jessin ist es zum Glück nicht so. Das ist wirklich ein extrem guter Mensch, äh, ein extrem entspannter Typ. Und es war ein großer Spaß mit ihm, eine Stunde lang ähm, da schnacken zu dürfen. Und halt auch ähm, abseits des Mikros halt einfach, es gibt so Gäste, die ich im Studio habe und da reden wir tatsächlich nur die Zeit, wo das Mic offen ist, weil ja. der Vibe zwischen uns nicht gut ist. Und ah, okay. das nicht nicht so, also das funkt nicht und wir können nicht, wir sind nicht so auf einer Wellenlänge und haben uns vielleicht auch nichts zu erzählen. Ähm, oder sie finden ihr Social-Media-Game wichtiger als irgendwie die Person, die ihr gerade gegenüber steht.
1: Dann hängen die da rum und posten die ganze Zeit?
3: Ja, was heißt posten? Halt auch Sachen beantworten, WhatsApp so. schreiben, tralala. Und ähm, nö, mit Jessin war das irgendwie, wir haben am Anfang so ein bisschen gehakelt, als wir uns irgendwie kennengelernt haben so, aber... Das war auch einfach nur, weil ich da noch so, ich ich habe ja nicht dieses richtige Starstruck-Ding, wenn ich mit den Leuten arbeiten muss, also so jemand wie, wie Visavi zum Beispiel, So die will ich seit über einem Jahr fragen, ob sie nicht bei mir in der Sendung vorbeikommen möchte, damit wir einfach mal eine Stunde so über Rap an sich sprechen können. Ding ist aber, dass ich ihre Arbeit so sehr schätze, dass ich Starstruck bin, ihr zu schreiben. Wenn jetzt aber das dazu kommen würde, dass sie hier in Bremen ist und eh bei, bei Next rumhängt, denn, dann ist das auf einmal weg. So Weißt du, also wenn wenn ich der Person gegenüberstehe, bin ich halt voll chill. Aber alles, was davor normalerweise passiert, so an Mails schreiben oder tralala, diesen ersten Schritt machen, ey, kriege ich nicht hin. Kriege ich einfach nicht hin. Okay, also es ist ganz gut, dass du bei jemandem bist, der das für ja, dich macht. Genau, den ich dann sagen kann, hey, ich würde ganz gerne den und den interviewen, der halt über meinem Wirkungskreis hinaus...
1: Naja, und das macht... Höchstwahrscheinlich mehr Eindruck, als wenn, wenn Radio Bremen anklopft,
3: anstatt dass der ja der wenn Kevin aus Bremen sagt, komm in meine Sendung. Ja, wenn, wenn das über so ein Management und so läuft, ja, dann schon.
1: Und die zweite Person war äh, die Person, wo du anscheinend gar nicht so aufgeregt warst, wo ich, glaube ich, einfach äh, im Dreieck gekotzt hätte vor Aufregung, äh, war Dendemann.
3: Ja, genau, Dendemann. Ähm, warum warst du, erst, also erstmal die Frage, warum warst du bei Dendemann nicht aufgeregt? Ähm, einerseits, weil die Anfrage am Freitagabend kam und am Dienstag wurde das direkt gemacht. Also ich hatte gar nicht so die Zeit, mir Gedanken zu machen. Ähm, dann war das Nächste, dass die Ansage war, wir haben eh nur 15 Minuten. Mhm. Und ähm, wie gesagt, halt dieses dieses professionell Arbeiten in Anführungszeichen oder sich gegenüberstehen, da habe ich nicht so das Problem mit. Aber so die... die ich werde aufgeregt, wenn das sehr weit vor, vor mir noch ist, auch diese Sache, keine Ahnung, da auf, auf, dem, auf dem Bremer Freimarkt da die Losbude zu machen. Mhm. Ähm, wie lange vorher war das, war das bekannt? Ich glaube, ich habe das hier im Podcast einen Monat vorher oder so angekündigt. Ich glaube, ja. Und da war ich halt auch scheiß nochmal aufgeregt. so Das hat mich halt fertig gemacht. Ab dem Moment, wo ich dann zum Weihnachtsmarkt gefahren bin, war das, das war mit einer der schlimmsten Momente. Aber sobald ich halt auf dem Markt war und ab dem Moment, wo ich ein Mikro hatte und ab dem Moment, wo ich auf die... Da ist, da ist dann alles weg. Da gibts das dann halt nicht. Aber so, je mehr Zeit ich habe, mir darüber Gedanken zu machen, was dann da passiert... Desto schlimmer geht's mir eigentlich. Am besten ist, ich komme ins Studio und die sagen mir so, ach so, ja, hier ist übrigens Eminem. Viel Spaß. <lacht> und dann wärst du so, ach ja, moin Eminem, was geht ab bei dir? Und dann so, hey, äh, ich verstehe kein Deutsch. What's goes? Aber auf einmal spreche ich Deutsch. Krass, krasser Typ. Ähm, ja, das, das, aber ey, be beide Interviews waren geil, beide Typen waren geil. Das war großer, großer, großer Spaß tatsächlich. Und die Dänemann-Show war auch geil. Hab ich äh, großen da, Spaß mit gehabt. Hätte ich jetzt drüber getan, weil in der letzten Folge haben wir
1: äh, zumindest Pascal und ich gesagt, dass wir zu der Dendemann gehen. Den ich Quatsch, Pascal, es war nicht bei
3: Dendemann. Wir beide waren, also Kevin und ich waren bei Dendemann. Ja, wir waren bei Dendemann. Und war ich war das zusammen, Gefühl, oder? zufällig.
2: Uh. <lacht> oh, Höchster oh.
1: Das Ding war halt, halb Bremen war eigentlich da. Also du hast keine zwei Meter laufen müssen, da hast du wieder irgendjemanden begrüßen müssen. Weil oh, Niklas, der bunte. Horn. Ja, aber es war wirklich jeder da. So von, von Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, arbeitet, bis Leute, die man irgendwie zufällig aus Bremen kennt.
2: Das Who is Who von Bremen war da.
1: Ja, und
3: ähm, es war ziemlich gut, ähm, um es mal nüchtern zu sagen. Das Schlimme ist halt, dass das Dendemann-Interview tatsächlich erst in ein paar Wochen oder so rauskommt. Ach so, das ist, äh, macht mich auch ein bisschen traurig. Aber okay, ähm, ich verlinke auf jeden Fall das, was ich irgendwie finden kann.
1: Wir können ja mal kurz ein paar Worte zu Dendemann sagen, weil dann wird das gleich das über, was mir so einfällt, was ich so die letzten Sachen ganz gut fand. Und zwar war es Dendemann. Und äh, wir haben so ein bisschen nachträglich drüber geredet, Kevin und ich. Ähm, er meinte, dass man bei Hip-Hop-Konzerten so ein bisschen ähm, ein bisschen aufpassen sollte, was man erwartet, scheinbar, weil ähm, ich man das so von typischen Rock und was auch immer Konzerten erkennt, dass sich da Leute Mühe machen mit dem, was auf der Bühne passiert, und das wäre bei Hip-Hop-Konzerten nicht so. Nee. Ähm, was ähm, ich jetzt natürlich glücklicherweise nicht nachvollziehen kann, weil Dennemann schon ziemlich geil war. Gesundheit. Entschuldigung, danke. Ähm, und äh, ich, fand, ich fand Bühne war ziemlich gut, es sah alles ziemlich top aus. Ähm, wir haben darüber geredet, dass er ähm, auch seine alten Sachen in neuer Hülle quasi so ein bisschen gezeigt hat. Also da waren Sachen drin, die man kannte, aber auf irgendeine Art und Weise dann
3: doch neu waren. Im Detail kann das Kevin wahrscheinlich erzählen. Er hat einfach alte Texte genommen und auf jetzt gerade moderne Beats gepackt. Also sowas wie den Standardbeat zu nehmen und dann alten dänemann Gassenhauer drüber zu rappen.
1: Geil. Finde ich immer gut. Also das war das, was man damals beim Hurricane, äh, Hurricane bei Dennemann mitbekommen hat. Dass er einfach gut, er hat irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang so, so ein Set ist. Und da drückte er halt alles rein, was er so gemacht hat und was er noch machen wird, weil damals war das neue Album noch nicht da. Und jetzt bei dem Konzert war es so. Ähm, Du hast genügend Zeit gehabt und obwohl das eigentlich eine Tour ist fürs neue Album, war einfach alle Sachen drin, die
3: drin sein sollten. Ja, doch, gute anderthalb Stunden oder nee, fast zwei Stunden gespielt, ne?
1: Ja, ich habe ja. gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, also ich fand es so ein bisschen erstaunlich, dass äh, auf einmal zu Ende war. Und dann musste ja, also es, es war wirklich sehr gut.
3: Weißt du, was richtig geil war? Was war richtig das, geil? Das denn konzert war vorbei. Und Man schaut auf sein Handy Ach, ja. und man sieht, dass ähm, Werder, Werder hat am selben Abend gegen Dortmund gespielt im DFB-Pokal in Dortmund. Also für alle Fußballfans da draußen, der, die wissen, was das bedeutet, in Dortmund spielen zu müssen. Das ist halt äh, einfach alles das, was ins Weserstadion passt, ist bei denen eine Wand und das sind alles Heimfans. Und äh, da geht ordentlich Ramba Zamba. Jedenfalls äh, hat Werder zu dem Zeitpunkt, als das sinnemann konzert war, ähm, schon 2-2 gespielt und es ging so in, also es war in der, in der Nachspielzeit. In der, in der Advanced-Nachspielzeit. Also die halbe Stunde, die man noch oben drauf macht, wenn am Ende eines Turniers spielt. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, dann. dann. Was hast du gerade erklärt? Werder, Dortmund 2-2. Okay. Nachspielzeit.
2: Mega, geil.
3: So, wir gehen, wir gehen auf den Parkplatz, noch einen rauchen, warten, bis alle Autos wegfahren. Währenddessen 3-2 für Dortmund und du bist so, fuck, nur noch sieben Minuten zu spielen. Leck mich ey, am Arsch.
2: Fick Dortmund, ey.
3: Dann steigst du ins Auto ein, du fährst so los und tralala und dann noch so drei Minuten zu spielen. Zwei Minuten zu spielen. Die ganze Zeit nur noch aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Immer immer wieder den Livestream. Gucken, was passiert, gucken, was passiert. Bam! Drei, drei. Puh! Wir gehen ins Elfmeterschießen, Freunde, wir gehen ins Elfmeterschießen, wir ballern die weg, wir ballern die weg. Dann kommst du zu Hause an, du springst aus dem Auto raus, du rennst die Treppe hoch, du schließt alle Türen auf, brichst unterwegs fast deinen Schlüssel ab, deine Freundin muss hinter dir versuchen, alle Türen wieder zuzukriegen. Du kommst in deine Wohnung an, du schnappst dir sofort den Laptop, schmeißt dich aufs Sofa, klappst den Laptop auf, gehst auf ARD.de und nimmst den Livestream und dann, in dem Moment, fängt das Elfmeterschießen an. Du siehst, wie der erste Dortmunder den Ball hinlegt, zurückgeht, es wird angepfiffen. Was meinst du gerade, Mia?
2: Er ihn zu Ende. Er rennt, okay. auf dem,
3: er rennt auf den Ball zu, trifft ihn und ein Gott setzt sich in Bewegung, hastet zur Seite und verhindert das erste Tor im Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale um den Anzug ins Viertelfinale, Bremen gegen Dortmund und Werder gewinnt einfach dieses gottverdammte Elfmeterschießen und ist nach einem dänemann konzert wo ich eh schon komplett enthusiastisch bin, geht, kommt Werder noch weiter im DFB-Pokal. Es war ein sehr schöner Abend für mich was man dazu sagen muss, wo,
1: also es war tatsächlich, jetzt fange ich auch an, über Fußball zu reden. Und zwar bin ich mit. Äh, Ciao! <lacht> Nein, ich, was ich schön finde, ist, wenn du nach dem Konzert rauskommst, ist alles super, ähm, schönes ähm, Konzert, alles, alles geil. Ich weiß nicht, ich finde Konzerte nacherzählen ist immer so ein bisschen, hm, weil man muss dabei gewesen sein, finde ich. Oder man hat irgendein so Live-Video mal gesehen. Aber wie gesagt, dann geht man nachher in die Bahn und natürlich ist die ganze Bahn, die ganze Straßenbahn, voller Werder-Menschen, die irgendwie was äh, gucken, gerade auf dem Handy. Und ich finde, das ist eins dieser seltenen Szenen, wo du live dabei bist, wie ähm, fremde Menschen sich in die Arme fallen. Ähm, es war wirklich so, dieser, diese Bahn war proppenvoll. Du hast, äh, du hast dich nicht bewegen können, aber es lagen sich Menschen in den Armen. Fremde Menschen kamen dazu, äh, haben gesehen, dass irgendwelche Leute in der Bahn Livestreams gucken, sie rotteten sich auf den Bänken zusammen und auf einmal waren alle Mauern und Barrieren gefallen, ja. kulturell wie auch äh, sozial. Ja, weil Fußball einfach geil ist. Oder auch sprachlich, keine Ahnung. Gut war auch, dass ähm, am, an der Dummesheit, also da einer dieser Hauptumschlagplätze ähm, von Menschen, von Menschen, die da Bahn wechseln, kamen halt alle dann raus und dann war halt irgendwie so ein Rentner, der komplett empört war, warum da so viele Menschen mitten abends rauskommen und meinte, war eine Veranstaltung oder was? Und dann sagt halt einer, ja, Dendemann. Und dann sagt er, Gendemann, Gendemann kenne ich nicht. Und fängt dann halt, kommt halt meckern rein und dann war eigentlich die ganze Magie zu Ende. Schade. Weil sich die ganzen Werder Leute auch aufgelöst haben. Ja, wir
2: sind halt immer noch in Norddeutschland, also.
1: Ja, aber das sind so die seltenen Fälle, wo Norddeutsche sich in Wasser auflösen in und Werder. miteinander vermixen. Fußball kann, also, ich kenne wirklich keine andere Sportart, das ist halt wirklich irgendwie hier, wahrscheinlich auch in Deutschland so, die sie halt, ähm, Menschen so zusammenbringt.
2: Wie Männerfußball. Frauenfußball ist auch scheißegal. Frauenfußball auch genauso. Digga.
3: Naja. Juckt niemanden. Juckt niemanden. Ich ist halt ein halt Hardfact, so. Ja, gut. Dich begeistert das vielleicht, aber also es das gibt, okay, sagen wir mal so. Du, 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 du. Wann hast
2: du das letzte Mal Frauenfußball geschaut? Titten auf den Tisch. Wann?
3: <lacht> ich weiß
1: überhaupt nichts über Fußball. Ich kann Sie nicht ]ste? mal sagen, wann hm, das letzte klar. Mal.
2: aber Werder. Da lagen sich alle in den Armen in der Bahn. Es war so schön. und Ich weiß Menschen nur, sind dass ein Werder-Spiel das war,
1: weil ich, weil ich beim, äh, beim Dendemann-Konzern war und gleichzeitig Fußball war. Und ich bekomme mit, wenn da irgendwelche Heimspiele sind, weil ähm, Fans in mein Wohnzimmer reinschreien.
3: Pissen. Nee, das nicht. Na, bin ich da auch wieder nicht. <lacht> Nee, ähm, ja, war, 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 also es war für alle Bremer ein wunderschöner Abend. So, das war der Bremen-Exkurs? Erst Dende, dann Fuppes, geil. Und das zum 120-jährigen Jubiläum von Werder. In der Woche darauf war dann auch noch so ein Konzert, 120 Jahre Jubiläum Werder. Ach, die Geschichte. So, äh, da haben, äh, gibt's auch einen schönen Rap-Song. Nach äh, der Jubilare. Alle Jubilare wieder. Ja. Nee, gibt's aber auch einen äh, schönen Werder-Song von Joker ähm, zusammen mit Schimmel und Montana Max. Das ist wirklich ein unfassbar guter Song. Hm. Das mache ich Bock.
1: Kevin, wie bist du denn äh, mit, wie bist du denn zum, zu Dendemann hingekommen?
3: Ähm, mit bei der Straßenbahn. Achso, was? Ich dachte, du wärst da irgendwie auf dem Parkplatz rumgegangen. Ja, äh, ich, man hat dann ja wieder Leute getroffen und dann waren auch, die, so. waren auch Freunde von mir aus Bremen Nord da. Gerade mein die haben gerade mit dem gemacht. Auto zu uns gefahren. Auto? Was für ein Hast du, <lacht> haben die
1: etwa ein Auto besessen? Die haben ein Auto besessen. Und ähm, wie mache ich jetzt die Überleitung zu dem Ding, was du dir jetzt gerade gekauft hast?
2: Wir hatten alles ein Auto hier, jetzt hier am Tisch sitzt, äh, Niklas. Du hast eines, aber das willst du verkaufen. Du willst verkaufen gerade, ja. Ja, also wenn ihr ein Auto braucht, also, äh, ähm, Fiat Polo. Ähm. Fiat Polo.
1: Falls jemand einen Corsa C von 2004 haben möchte, schreibt an,
3: pass, pass auf, pass auf, schreibt an kaufen at barning.org eine E-Mail. Ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Nebenfakt. Ähm, dieses Auto hat den gesamten Cast plus Andreas, äh, dessen Namen wir nicht mehr nennen wollen, ähm, zu viel Klima damals gebracht. Ich glaube, ich könnte einfach wirklich in die Folge das Bild von dem Auto posten. Ja.
1: Und falls jemand einfach mal gucken möchte, ob er mein Auto kaufen will, dann schreibt halt kaufen at barning.org.
2: Gut, Niklas will sein Auto verkaufen. Ähm, ich besitze kein Auto. Ich kann nicht mal richtig äh, Auto fahren, weil ich sonst immer schreie, während aber ich fahre. Aber du dürftest. Ich dürfte. Das heißt aber noch, nicht lange, noch lange nicht, dass ich es kann. Und, ähm, aber Kevin, wie ist das mit dir eigentlich? Wie ist die Autosituation da mit dir?
3: Ach, Micha, gut, dass du fragst. Ja. Äh, ich äh, habe mir tatsächlich den Luxus gegönnt, mir jetzt ein 15 Jahre altes Auto gekauft zu haben. CL500 oder was? Ja, Standard. Aber jetzt wird radiert. Nee, äh, ein, ein äh, Astra H.
2: Astra H, ab jetzt wird radiert.
3: Caravan. <lacht> Caravan? Ja. Caravan heißt aber doch irgendwas mit Campen oder so, ne? Nicht nee, einfach ein Kombi. Ich, also das... Aber, ja, okay, ja, ja. Also das Ding, Ding ist halt so, ähm, ich finde halt eigentlich... Erstmal die... Warte, 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 wir müssen kurz äh, aufspulen. Digga, alles. es
2: gibt schon Ostersachen in den Läden zu kaufen. Weil ich nur mal so nebenbei sein, weil ich gerade an Karneval gedacht habe, an das Karneval, was dann ist. Egal, red weiter von deinem Auto. Nein, was ich,
1: nein, was ich kurz wissen will, ähm, der, der Grundgedanke kam so überraschend für mich, dass du vom äh, Carsharing-Nutzer zum äh, Autobesitzer wurdest. Ja,
3: ich ähm, fahre gerne Auto. Ja, aber das könntest du ja rein theoretisch auch mit Carsharing. Machen. Nee, ich fahre ich fahr generell gerne alles, aber nee, ich habe die letzten vier Jahre, die ich ähm, Carsharing betrieben habe, äh, fein säuberlich äh, aufgeschrieben in äh, diverse Tabellen. Oh. Ähm, auch mit so ähm, Zusatzkosten, weil halt Mietwagen für größere Wegfahrten, mhm. weil da Cambio keinen Sinn macht und so. ist alles zusammen aufgegliedert, durchgerechnet und äh, es gibt so ein, man, man sieht sehr schön in diesen Tabellen, wenn man sich da Graphen rauskotzen lässt, so, so eine Art Gewöhnungseffekt. Dadurch, dass ich ja vorher nie ein Auto besessen habe, ähm, habe ich gewisse Dinge auch einfach mit Bahn oder Fahrrad oder sonst irgendwas erledigt. Die wurden dann durchs Auto ersetzt. Und das wurden von Jahr zu Jahr mehr bis zu einem gewissen Punkt. Und ab also, da, du bist immer mehr Auto gefahren. Genau. Okay. Und ab da hat es dann halt irgendwann mehr oder weniger stagniert. Es war dann halt so, okay, das ist die, die Nutzung, die ich tatsächlich im Jahr habe. Und äh, das sind so viele Euro, dass, es, dass sich der Anschaffungspreis inklusive der Reparatur und Spritkosten... Um, mehr lohnen, als das Cambio zu nutzen. Um, also du bist voll gegen den Trend einfach Auto gefahren. Plus, ich habe jetzt die Freiheit da halt doch einfach zu sagen, ey, wisst ihr was, es ist äh, Freitag, 17 Uhr, ich kaufe mir Supreme. <lacht> nee, ich setze mich jetzt in mein Auto und äh, fahre einfach nach Berlin zum äh, Alex. Oder ich fahre einfach äh, mal kurz... Ich packe alle ein und dann fahren wir einfach nochmal nach Düsseldorf und haben ein schönes Wochenende in Düsseldorf und essen das ganze ganze Wochenende japanisch.
1: Aber ist das wirklich so, dass du das machen würdest? Ich Weil tue das, das. Ja, das ist nämlich das Verwunderliche, finde ich. Weil bei mir ist es so, dass ich merke, je mehr, also je länger ich das Auto habe, desto weniger nutze ist. Und ich habe einfach nicht diese Fälle, dass ich irgendwie jetzt denke, ich mache ich, Ich bin, glaube ich, letztes Jahr einmal spontan zur Nordsee gefahren. Einfach ja. nur, weil ich dachte, das macht Spaß.
3: Ich, es gibt auch
2: andere Restaurants, <lacht> zum Beispiel <lacht> <lacht> Sorry. Das ist ähm, sehr gut. Ich, ich,
3: ich, ich glaube halt, du hast einfach nicht, nicht so häufig den Drang wie ich, einfach weg zu sein. Doch, schon, aber dann äh, mich stresst halt Autofahren hart. Äh, ich finde, das ist, Stress ist wirklich... Das ist tatsächlich die Entspannung. Und du
1: bist schon, hast mich schon mal auf der Autobahn überholt. Du weißt, also wie man sieht mir wahrscheinlich beim Autofahren an, wie hart <lacht> es mich stresst.
2: Ohne Witz, ich bin auch Team Stress, weil... Äh, ich, ich habe das eben schon Kevin erzählt, weil wir irgendwie auch wieder aufs Autofahren gekommen sind. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, ähm, weil Hashtag Dorfkind, einen Führerschein gemacht, als ich 18 war. Und äh, hatte aber dann, bis ich dann irgendwann zum Studieren weggegangen bin, ähm, nie wirklich die Möglichkeit oder selten die Möglichkeit, Auto zu fahren. so, Weil ich habe halt dann kein Auto gehabt, sondern ich musste immer mit dem von meiner Mutter fahren oder so. Und dann... Äh, ja, dadurch, dass ich so wenig Erfahrung hatte und auch noch so äh, leicht bis mittelstark ähm, aufmerksamkeitsgestört bin, war Autofahren für mich immer einfach eine absolute Stresssituation, so dass ich ungelogen, und es ist wirklich kein Witz, ähm, manchmal während der Autofahrt einfach laut geschrien habe oder, wenn ich dann am Ziel angekommen bin, komplett schweißt und komplett gestresst, äh, einfach auf dem Parkplatz stand und ähm, ja, so 20 Sekunden am Stück geschrien habe, weil ich dann das alles aus mir raus...
3: Auf jeden Fall richtig lässig Mitfahrgelegenheiten dann anzubieten. Ja,
2: also wenn ihr bei mir mit Blablacar und Mitfahrgelegenheit-Accounts, habe ich, ähm, wenn ihr mal irgendwie <lacht> nach Wanne Eickel müsst, Bottrop oder sonst da irgendwo hin.
3: ordentlich angeschrien werden wollt.
2: Ja, Geil. also ist auf jeden Fall ein Wohlfühl. Wohlfühl. Ja, ich, ich, also
3: für, für mich ist halt so, Autofahren ist so, mit, mit das ist mein Yoga.
1: Echt? wow
3: das Mich entspannt das halt Todes. Autofahren ist mein Yoga. Es gab eine Situation in meinem Leben, wo Autofahren mein Yoga war
1: und das war halt wirklich die schwedische Autobahn, weil du halt 90 fährst und da fährt eh kein anderes naja, okay. Auto.
3: Mein, mein, mein Auto, was ich jetzt besitze... Das kommt auch sehr schwer über Honda. Yoga. Nee, ohne Scheiß. Also ich bin normalerweise jemand, der halt dann auch, ähm, auch wenn ich total dafür bin, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Land bekommen, fahre ich halt auch wirklich gerne einfach auch 240.
1: Ich stelle mir gerade dieses so. Automatikauto vor, wie heutzutage die aktuellen Dinger mit. Also wir fahren Eco, Sport und
3: dann kommt aber noch Yoga. Ja, und, und Yoga ist das, was mein Auto jetzt kann. Also ich habe Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe das das Auto ist riesengroß. Das passt gerade so auf den Parkplatz, den wir da haben. Also nur in der Länge. Die Breite ist egal. So, aber der der Länge nach, das ist schon das ist ein Krawenzmann. Auch
2: die Länge ist egal, Kevin. Was zählt ist die Technik.
3: <lacht> Von daher die mal. ist übrigens auch hervorragend, denn ich habe äh, an Fahrer und Beifahrersitz hinten jeweils einen kleinen Tisch, den man hochklappen kann. Wow,
2: hast du auch äh, ein Sparschwein in deinem Auto? Ja. Also so richtig mit Münzfach und so, wie ja. gewisse andere Leute es In ihrem, ihrem aufblasbaren
3: Erstfahrzeug. Nee, ich, ich kann äh, die, wie heißt das, das Loch vor dem Beifahrer? Vagina. Vor dem Beifahrer, <lacht> nicht in dem Beifahrer.
2: Äh, Handschuhfach.
3: Genau. Wenn man das aufmacht, ist in dem Handschuhfach Deckel, ich liebe deutsche Worte, da kann man Münzen äh, so reindrücken. Aber mal, ich habe mir jetzt mal kurz
1: nebenbei äh, gesucht, ähm, wenn du Karawan bei Wikipedia eingibst, dann kommt halt entweder Kombis von Opel. Ja. Oder halt, Karawan ist halt auch eine Bezeichnung für Wohnwagen. Es ist ein Opel Astra h -Caravan. Genau, und deswegen glaube ich, dass halt dein Karawan halt auch so Wohnwagen-Features hat. Wie Nein. Ja, aber wer hat denn schon in seinem Auto einen Esstisch? Achso, ja,
3: das, 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 <lacht> halt Caravan das Caravan ist halt Das Ding ist, es ist halt wie, wie bei der Deutschen Bahn. Du kannst halt so einen Tisch hochklappen. Ja, darum ja Caravan. Ja, ja, genau, das ist halt das Karawan. Fehlt halt noch, dass du eine Küche hast. Aber nicht? du musst dir halt überlegen, wie, also wenn wir halt auf dem Festival fahren, können wir jetzt einfach die, die Rückbank umklappen, Matratze rein, wie halt in jedem anderen Kombi auch. Ähm, und dann können wir uns halt einfach ganz gemütlich da hinsetzen und unsere Tisch runterklappen und können darauf geil frühstücken ist das, das ist doch das allerbeste das war tatsächlich mit oder weniger einer der Kaufgründe, abgesehen vom Preis und ich glaube auch immer noch, dass ähm, ich da richtig ekelhaft die Katze im Sack gekauft habe, weil das Ding sollte 2000 kosten und nachdem ich dann so pseudofachmännisch um dieses Fahrzeug rumgelaufen bin, man, manche Sachen aufgemacht habe, dann mit jedem Schritt ein Tausender weniger. So, so ge gegen gegen ich habe dann so auch, auch mal gegen den Reifen gegengetreten. getreten. Ähm, hab dann nochmal so eine Klappe aufgemacht. Und erwartet, dass das Holzding umfällt? So, das hast du das
2: irgendwo bei Wiki Howe gelesen? So How to Bluff, you have Ahnung von Autos. Ja, ja,
3: auf jeden Fall. Und hab so andere Sachen, hab dann nochmal so vorne die, die Dings aufgemacht, die Modehaube so reingeguckt, das Laub da so beiseite gewischt, wieder zugemacht. Und den dann, Marder rausgenommen. Dann dann, dann meine ich zu ihm so, hier, wenn ich dir jetzt einen Sechs gebe, äh, nehme ich den mit. Und er meinst du, so, jo. Was, 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 was Und wenn, das, wenn, was war, wenn ein Händler nicht handelt, wenn ich ein Fünftel des Preises runtergehen möchte. War das ein Händler? Ja, ja. Ach so. Dann ist doch irgendwas falsch mit dem Auto. Ja. Oder,
1: naja, oder er hat in, innerlich schon dieses, weißt du, du sagst halt, was hast du gesagt, 1,7? 1,6. Wenn er dann, weil das dass dass er erwartet 1, hat, 5, du sagst 1,8, dann würde er 1, sagen 1. Weiß nicht, weißt du, dieses Hin- und Her-Tüdeln, das machst du zweimal und dann hast du halt die Summe. Und vielleicht hast du exakt seine Summe getroffen. Weil und er hätte ja nur. Du
3: ja trotzdem. Ich fühle mich gerade wie bei äh, Monty Python. Also, was? Meine arme Mutter! Du, du sagst doch zumindest. Guck mal, das ist ein Fünftel, ein Fünftel des Preises, den ich runtergegangen bin. Aber von wann ist das Auto 15 Jahre alt? Ja, 2004 Erstanmeldung. Ja, gut. Das ist genau das, was ich auch hab. Ja. Und dafür ist ich das... Weiß nicht, ja, wahrscheinlich würdest du handeln. Das Auto ist halt riesengroß, dann hat es keinen Zahn... Also hier, es gibt ja diesen Zahnriemen, den man irgendwann wechseln muss. Ja. Meinst hat aber eine Steuerkette, was das Auto besser macht. als ja, stimmt. So einen Zahnriemen ja, 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 zu ja. haben. Das ist so... Eine, ja. So, dann ist es halt... Okay. Warum kenne ich mich mit mit Autos aus, aber ja. Ähm, und die Reifen sind halt alle noch okay vom, vom Dingens und so. Also, du sagst doch zumindest so aus Joke ein Sieben. Ja, klar. Wenn ich ein 1,6 sag. Ja. Und du sagst nicht einfach, okay. <lacht> ja, das ist schon shady. Eben, und, und seitdem das passiert ist und mir das dann so... Ich bin dann so mit dem Auto freundlich... Wie, wie, wie viele Kilometer hat er gelaufen? Äh, 125.000. Echt? Das ist halt auch
1: nichts. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also das Ding ist, ich habe... Hab, also das steigert gerade mein Auto im Wert enorm, weil ich habe 90.000. Du bist in
3: 15 Jahren keine 100.000 Kilometer gefahren?
1: Das Auto hat meinem Opa früher gehört. Was? Und ich bin halt auch quasi autofahr -Opa. Ich würde das Auto einfach nur so kaufen. <lacht> es hat einen kleinen Makel, aber den kann ich live im Podcast vielleicht nicht sagen. Warum? Doch, kann ich sagen. Äh, das Ding ist, dass ähm, alle Opels
3: haben... <lacht> hat mein Hallo,
2: dir ist schon klar, dass die jetzt runterhandeln. Sag ne? nichts, sag nix. Sag nix. Nicht Hallo, was?
3: ein Auto für 90.000. mein, mein, mein Auto hat Für 90.000 willst du dein Fiat Polo da <lacht> Corsa C. Sa ja, sein komm. Fiat Polo wurde mal von dem Penner als Toilette benutzt. Das ist der kleine Makel. Nein, nein, nein.
2: Darauf wollte ich mich gerade eingehen. Ich gucke momentan viel CSI und du darfst gleich zu deinem Auto wieder Werbung machen. Ich gucke gerade viel CSI und Law and Order Special Victims Unit. Und ähm, hast du mal drüber nachgedacht, ein Auto mit Luminol einzusprühen, um zu schauen, ob da vielleicht ein Mord nein. drin geschehen ist? Einfach
3: genau deswegen nein.
2: Ähm, vielleicht war es deswegen so günstig. So, da hat jemand einfach.
3: Ja, aber das ist ja okay. Was ist denn,
1: das hat doch auch ganz viel, äh, wurde auch tapeziert mit so Werbedingern. Oder
3: nicht?
2: Ach stimmt, du hast so ein Werbeauto gekauft. Hast du das noch dran gelassen? Bitte sag ja.
3: Ja, noch ist alles dran. Mega geil, Wahrscheinlich hat er deswegen Nein, natürlich nicht. Für was machst du Mann. Werbung? Äh, für einen Reinigungsservice.
2: <lacht> Mega geil, Leute. Also, wenn nein, ihr nein, nein, warte, warte, für Dienstleistungen. 0421.
3: Äh. <lacht> nein, nein, aus Delmhorst kommt es. Und oh. Äh, pa pa pass auf, warum meinst du? Ich, ich fahre Werbung für Dienstleistungen und Reinigungsservice. Was für Dienstleistung? Dienstleistungen? Dienstleistungen. <lacht> Ich
2: okay, Kevin verkauft jetzt seinen Arsch.
3: Fakt. Steht auf seinem Auto. Ist so. Das Lustige ist, hint hinten äh, auf, auf dem Heckscheibenfenster steht ist halt das große Logo und dann steht darunter «Reinigungsservice». Und Nina hat halt angefangen, also wenn man sich das Wort Reinigungsservice, stellt euch es vor, Reinigungsservice, ja. von dem R unten den Strich weggemacht, mhm. dann steht da Peinigungs P, Service. genau, Peinigungsservice, dann machst du das erste I weg, dann steht da Peni, Peinigungs Peinigungsservice mhm. und dann ist ihr aufgefallen, dass das nächste S viel zu weit weg ist, als dass es noch lustig wäre. Du kannst jetzt, das G ein bisschen modifizieren. Das hat sie angefangen, aber das hat nicht richtig, das konnte nicht richtig angeknibbelt werden, und jetzt steht da einfach äh,
2: Fun Fact, ihr müsst äh, das äh, mit einem Föhn erhitzen und dann abknibbeln. Ja. Ich habe mein Praktikum in der Lackiererei gemacht und äh, direkt am ersten Tag, ja, ich weiß, sorry, mein Lebenslauf <lacht> ist wirklich einfach richtig random, aber direkt am ersten Tag, und das hat mich mega verstört, weil ich so eine ähm, Fingernägelphobie-Dingsbums habe, alles was mit Fingernägeln ist, direkt Kopf, also direkt Kugel in den Kopf so, ähm, halte ich einfach nicht aus und ich musste direkt am ersten fucking Tag von so einem riesigen scheiß Reisebus äh, die Folie abknibbeln. und ich bin nach Hause, ich habe einfach geweint, weil mich das so verstört hat, dass ich mit meinen Fingernägeln auf diesen Lack von dem Bus kratzen musste. Krass, weil
3: eigentlich hast du da so eine, es gibt so, äh, ihr kennt die Rasiermesser? Ja. Das gibt es im Plastik dafür.
2: Ja, hatten wir nicht und ich muss das mit meinen fucking Fingernägeln machen und ich war so verstört, Alter, ich kann gar nicht mehr klar.
3: Okay, pass auf, ich habe ich hab ein Guilty Pleasure Nee, bitte, ich komme jetzt keine ekelhaften Frage. Nein nein, 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 es geht nicht um Fingernägel. Dinger abknippeln. Nee, 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 nee. Mann, bist du so ekelhaft. Ähm, Ding ist, ich schaue mir auf YouTube, waren also wirklich absurd. Also wirklich absurd. Viele Videos über, in der Fachsprache nennt sich das Detailing. Was? Ähm, Aber nicht bei Tieren. Nein. Detailing? ja die Fahrzeugpflege an und das schon seit wirklich langer was? Zeit. Es gibt so viele YouTube-Channels, wo, Leut wo, wo Leute einfach nur Autos außen und innen pflegen. Leute, ich habe das gesamte Knowledge. Ich kann jedes Auto aufbereiten, was draußen rumfährt. Das Einzige, was ich nicht könnte, wäre polieren, weil da muss man ein bisschen Erfahrung oh, mitbringen. So, okay, das hat, ja. Dicker, ich weiß alles. Ich weiß ich weiß alles. Und deswegen ist das mit dem Föhn, das kannst du machen. Das Problem ist, du wirst ja wahrscheinlich auch einen Heißluftföhn benutzt ja. haben. Da musst du immer ein bisschen aufpassen, ähm, weil du den Lack da drunter natürlich angreifen kannst und halt auch den den Klarlack da oben drüber ist. Deswegen von sehr weit weg ja, und genau. und immer viel wedeln und immer mit der Hand einmal kurz testen. Weil wenn es für die Hand zu heiß ist, dann ist es auf jeden Fall auch für den Lack zu heiß und dann schnell weg. Deswegen besser Haushaltsföhn, aber es gibt halt noch viel noch viel besser tatsächlich einfach in der Halle stellen, so bei... Am besten halt im Sommer nach draußen stellen, in die Sonne, dass sich das von alleine aufheizt. Dann kannst du es reinfahren und alles abmachen. Aber auch in der Halle ganz normal. Das Ganze einmal ganz normal anwaschen, so ein bisschen einziehen lassen und dann es so einen, so einen Entferner dafür und dann kannst du es auch so runterziehen. Das ist die. die also da müssen wir fast vier Jahre Podcast machen. Der erzählt von Autodetailing.
1: Das ist
2: wirklich das perverseste, was ich je gehört habe. Ja. Aber ich kann ihr schon mal anbieten. Ich glaube, ich könnte bis heute noch könnte ich einen Lackschaden ausbessern und dann überlackieren. Wirklich. Geil. Ist dein, ja. dein
1: Lebenslauf, wenn man den mit Punkten verbindet, ist irgendwie so wie so ein Kind, was einfach auf dem ein Blatt Papier rumkriegt. Ja, wirklich.
2: So Lackiererei, im Theater gearbeitet. Äh, in irgendeinem Büro, in einem Fitnessstudio so, also, was okay, zur Hölle es ist so random ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte
3: ja auf jeden Fall, äh, ge geile YouTube Channels ähm, für Detailing werde ich äh, in der Infobox verlinken äh, aber einen möchte ich nennen, äh, Xaron Fr. das ist ein Deutscher, der hat sich gerade eine geile neue Halle gekauft
2: der hat safe einen Reichsadler hinten irgendwo drauf <lacht> Das klingt einfach schon so.
3: Äh, Habe ich auch gedacht, aber nein, voll nicht. So. Mm. Detailing. Weißt du und, nicht? Der, ja, und ein anderen, amerikanischer YouTuber. Es gibt so, so eine äh, Marke für für so Detailing-Produkte, die heißt Ammo. Also so wie äh, Munition. Und äh, die haben einen Dude, der ist halt, der ist ultra professionell. Ammo NYC sucht es auf YouTube. Aber das ist nicht einfach nur Autowaschen. Das ist richtig. Das ist Auto-Handwäsche, Vorwäsche. Das ist ähm, Felgen putzen, das Digga, Innenreinigung in komplett, wie wie man vernünftig. Äh, man, und dann gibt es so geile Videos, wo so Autos, die 30 Jahre im Wald gestanden haben, wo sie die dann rauszehren und dann erstmal so komplett mit Gasmasken auf und so den ganzen Standarddreck und Schimmel und so entfernen. Und danach, Alter, das scheiß Auto sieht aus wie neu. Und du bist halt einfach nur so. Weißt du, das, das ist halt so, in, irgendwas triggert das in mir, was irgendwie finde ich das geil. Okay. Und die gehen dann so, die, die schneiden das zumindest auch so gut, dass es dann immer nur so 20, 30 Minuten geht. Es gibt auch so ein anderes Video, ähm, die, die The Most Expensive äh, Car Detailing Ever, bla, 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 wo die dann halt so drei Tage mit sechs Leuten gleichzeitig daran arbeiten. Herrlich. Und so. Gibt, andre, gibt andere Videos, wo die in so einem Flugzeugmuseum, in so einem Freilichtmuseum irgendwo äh, in, in Nevada ähm, so ein komplettes Flugzeug wieder aufbereiten mit so 30 Leuten. Und dann äh, na, auch die technologischen Sachen dahinter, wie... Ähm, die ganzen Polierpads müssen halt irgendwie wieder gewaschen werden. Dafür hast du dann irgendwie zwei Leute, da sitzen die permanent nichts anderes machen und die ganzen Tücher, die du benutzt und so. Digga, das ist Shit. Das ist wirklich, das ist Shit.
2: Das Ding ist, ich würde mich gerne darüber lustig machen, von wegen bla, ekelhafter pornofetisch und so. Aber das Ding ist, ich habe genau das Gleiche halt mit Papiervideos Und ja. so, wenn Leute einfach Rezensionen <lacht> zu Papier machen, und ich bin so, ja Digga, zeig mir nochmal diese geile Körnung. So. Also, <lacht> ich, da bin ich voll drin, deswegen kann ich da eigentlich... Ähm,
3: und ich bin halt überhaupt nicht so... Ich fahre gerne Fahrzeuge, aber ich bin halt voll nicht so... Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ja. So, ich mag das nur. Ich mag das Fahren. Und ich mag mir angucken, wie andere das sauber machen. Das ist so,
2: das ist so absurd, weil ich war letztens ähm, mit meinem Bruder, war ich in Bremen unterwegs, äh, der übrigens, äh, Funfact nebenbei, zu den Bremer Stadtmusikanten in Bremen, obwohl ich ihn vorgewarnt habe, dass sie vorgewarnt habe, dass sie wesentlich unspektakulärer sind, als sich alle sie vorstellen, weil alle denken immer, die sind so 40 Meter hoch oder so, ähm, meinte er, O-Ton, größter Flop meines Lebens. Und äh, das fand ich irgendwie lustig.
3: Ich möchte ihm Fäustchen geben.
2: Kannst du machen. Ähm, der wird sich wahrscheinlich sogar freuen. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen.
3: Guckt er gerne Detailing-Videos?
2: Safe. Ich wollte nämlich gerade sagen, der, ähm, mit dem laufe ich dann durch die Stadt und ich zeige ihm so ein bisschen bremen fun Fact, Das war auch das erste Mal, dass ich Bremen gesehen habe, weil ich <lacht> sonst nicht so der äh, draußen Mensch bin. und äh, Wir laufen durch die Straße, ich erzähle irgendwas oder er erzählt was und mittendrin, mitten im Satz sagt er so, ey, guck mal, da vorne äh, 19er BMW und, so, und ich so Okay, was? Und er sagt er so, ja, so und so viel PS, bla, bla, bla Der zählt ja wie so ein Quartett, zählt ja so die Alter. Stats von dem Auto auf. Und ich denke mir so, Digga, ich kann halt nichts dazu sagen. Ich sage einfach nur so, ja, okay. Und, oder ja, oder red einfach weiter in dem Satz, den ich gerade angefangen habe. Und äh, meinte dann auch so zu ihm, ja, wenn du auch nur so halb so viel Wissen in, er will Kroatisch lernen, äh, so für Kroatisch-Vokabeln hättest wie für fucking Autos, dann wäre wär der jetzt fließend in Kroatisch.
3: Weißt du, was geil wäre? Einfach diese ganzen Facts einfach auf Kroatisch lernen. Boom, Boom. Ich
2: weiß nicht, ob, ob das so bei ihm Boom. funktioniert, aber es, ich fand's wirklich irgendwie äh, bemerkenswert. Also ich glaube, wie gesagt, ich könnte wahrscheinlich Papierdicke und Papiergrammatur und sowas schätzen, so auf einen Blick, wie so ein keine Ahnung, wie so ein ja, aber äh, ja, er ja, ich laufe einfach mit ihm durch die Gegend und dann so, ey, krass, Mercedes Blabla bla, neues Modell voll krass äh.
3: Sonderlackierung ja, keine Ahnung von Alter Safe. Niklas also ich was, was sagen die Freunde im Netz
1: die Freunde im Netz sagen nichts aber ich habe versucht äh, irgendwas peinliche Sorry, YouTube irgendwelche peinlichen YouTube facts über mich rauszufinden das einzige was mir jetzt eingefallen ist ist, dass ich sehr gerne äh, so Boundary Break Videos gucke oh das ist auch krass, wo artig. Menschen halt versuchen aus Son of a Glitch wo Menschen halt aus dem aus dem Videospiel herauszufallen und zu gucken was da so passiert
3: hinter den Levels du kennst Son of a Glitch oder äh, nee, ich habe grad Chazis heißt der Typ, der äh, Chazis ist der Typ, der selber auch Entwickler ist und dann so äh, erklärt, wie die Programmierer ja, ja, genau. gemacht haben, geile Videos ähm, aber Son of a Glitch macht halt so auch, äh, der hat auch so geile Reihen, wo er dann Sprites und sowas untersucht oder auch die 3D-Models komplett untersucht und wie die jetzt bei Mario wie die Polygone gesetzt haben, damit er ja. das und das machen kann und so, das ist alles schon sehr geil. Ich habe,
1: glaube ich nichts Peinliches bei YouTube abonniert also was ist peinlich, aber sowas komplett ja, also selbst ASMR ist nicht mehr doch. Pferde. ist aber nur pervers. Ja, aber, es aber hat, nicht peinlich. ist aber auch nicht komisch mehr. Macht ja jeder. Doch, nein. Nein.
2: Ich hasse ASMR. So wie Pferde? Ähm, ja. Okay,
3: gut. Top 10 der Dinge, die du hast? Top 3 reicht. Ob, ob, oh gut, okay, nee, du bist so nach vorne gestimmt, du hast eine Top 10. <lacht> <lacht>
2: nein, ich hätte halt gesagt, 1 bis 5 Pferde. <lacht>
3: <lacht> Und 5 bis 10 ASMR.
2: Oh, ich habe echt viele Sachen, die mich nerven und die ich hasse. Aber Pferde auf jeden Fall, ist ganz weit vorne. Ich bin kein großer Fan von Insekten. Dann Passt ja gerade. Warum?
1: Weil Insekten sterben und so.
2: Insektologe Niklas Barning.
3: Hey, das war heute die Top-Meldung überhaupt.
2: Ich guck doch keine Nachrichten, lese doch doch nicht. Ich guck Kokonnen. Ja.
3: Das reicht.
2: Digga, ich kann dir sagen, das wo, ist
3: gut zu mir.
2: Ich gucke CSI, ich weiß alles über Forensik. aber du kannst mich doch nicht fragen, was Tagesgeschehen ist. Forensik. Forensic. Medical Detective, ich weiß alles über Blutspritzer. Luminol-Beste.
3: NCIS ja. Beste. Gut, wir waren jetzt gerade bei einem Top Das können wir in einem Ding. Faustkampf klären, also aber. Offener Faustkampf? First Blood. Ich versuche, euch mal so langsam wieder reinzuholen
1: in die allgemeine Thematik dieses Podcasts. Ich mache Hass? Dabei hass. <lacht> Wenn du noch möchtest, ich habe extra für dich eine Kapitelmarke gesetzt, wo du deine top Ten hass Dinge jetzt auswählen oh, kannst. cool. Hat's.
2: Also, ähm, wir waren bei Pferden. Pferde, Pferde hasse ich sehr. Dann äh, so Essgeräusche. Generell bin ich sehr geräuschempfindlich. Äh, ich hasse äh, Menschen. Ähm, dann äh, gesondert äh, nochmal alte Menschen. Und jetzt, <lacht> Ich hasse Studenten, Touristen, einfach viele Gruppen von Menschen. Ähm, ich hasse Sprudelwasser. Ähm, was hasse ich denn noch? Auberginen.
3: Was? Fakt, mal. Niklas, ich weiß, fact, Niklas alter.
2: ist jetzt wieder getriggert mit. Ja, wenn man die äh, Rosine. Äh, <lacht> ich hasse Rosinen, äh, wenn man die Aubergine schön äh, schön im Ofen backt, dann ist sie richtig toll. So, nein. Nein. Digga, nein. nein. Weißt du, Aubergine ist einfach nur Schwamm. Du frisst einfach fucking Schwamm. Wir können auch mal darüber reden, so hier, wie heißt das nochmal? Baba Ganouche oder sowas? Geil, gewürzt, zermatscht im Auberginen. Meinetwegen, weil ich die Aubergine nicht sehe, aber der Rest ist einfach so. Ähm, ich hasse Kotzen. Ähm, ich hasse, was hasse ich denn noch?
3: Auch, auch befreiendes Kotzen.
2: Habe ich wenig Erfahrung mit. Oh, okay. Ich meide, ich versuche das zu meiden. Hm. Boah, Leute, ich habe einmal richtig, richtig gekotzt, <lacht> weil, <lacht> sorry, das muss ich kurz sagen, ich möchte euch vorwarnen, weil das ist, das wusste ich vorher nicht, aber ich habe mir äh, spät abends also wenn schon, äh, wenn du alles schon im Bauch hast, was du über den Tag hinweg gegessen hast, habe ich mir relativ spät abends eine riesige fucking Schüssel Obstsalat gemacht, weil ich am nächsten Tag irgendwie verreist bin und halt dieses ganze Obst loswerden wollte und es mir dann in einem schönen großen Obstsalat, ich habe wirklich eine riesige Schüssel voller Obstsalat gemacht, mir reinstellen wollte. Dann habe ich mir das alles reingestellt und <lacht> auf einmal, so nach einer halben Stunde, nachdem dieser komplette fucking Bottich <lacht> Obstsalat reingestellt wurde, denke ich mir, Digga, warum wird mir so fucking schlecht? Warum ist mir so schlecht? Ja, nochmal eine Viertelstunde später, ich kotze mir die Seele aus dem Leib, weil ich habe vergessen, dass Obst ja fermentiert. Ja, yes, Und wenn dein Magen schon voll ist und du da den ganzen schwerer verdaulicheren Zeugs drin hast als okay. Obst äh, und da dann nochmal so 14 Kilo Obst drauf tust, das gerade in dir fermentiert, dann denkt sich dein Magen so, Freundchen, das ist jetzt ein bisschen viel, oder? Da,
4: da müssen wir jetzt aber mal Gassi gehen.
2: So. <lacht> ja, äh, Ende vom Lied und äh, meine Lehre, die ich euch heute mitgebe, Miras Top-Tipp. Ähm, spätabends, wenn der Magen schon voll ist und ihr richtig schön reingestellt habt, am besten keine fünf Kilo Obstsalat essen. Das ist auch mal in meiner kompletten Familie außer mir passiert. Einmal als wir im kroatien waren, ist schon über zwölf Jahre her. Da kam der gleiche Effekt, wirklich. Das war ein bisschen absurd, weil also meine direkte Familie besteht aus äh, Mama, Papa, Bruder, ich. So vier Personen. Und nach einem ähm, intensiven Grillabend bei meiner Tante, äh, wo natürlich dann viel Fleisch und sowas gegessen wird, äh, weil Kroatien und Fleisch ist überall, sogar in der Zahnpasta gefühlt, mhm. ähm, hat dann mein Onkel so eine riesige... Also weil es quasi nur riesige Melonen gibt geholt, die locker so neun Kilo gewogen hat, holt die und schneidet die so auf und verteilt allen so Melone. Und äh, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und ich, wir alle ballern uns halt Melone rein, also Wassermelone, weil Wassermelone ist geil, äh, vor allen Dingen richtig süß, wenn die halt aus ordentlichen Ländern kommt und nicht irgendwie nach tatsächlich nach Wasser schmeckt. Wie diese ganze Melone reingeballert und dann fahren wir zurück und äh, plötzlich, also mein Vater meinte schon, als wir dort waren, oh nee, ey Leute, mir ist echt schlecht, oh, mir, ist irgendwie, mir ist irgendwie nicht gut, mir ist schlecht. So, dann ist meine Mutter Auto gefahren, zurückgefahren.
3: Fenster runter. Auf <lacht> dieser Landstraße
2: und meinte so, oh, mir ist echt schlecht, also meinte mein Vater, mir ist so schlecht. ne Mein Bruder hatte hinten Fenster auf und ich meinte so zu ihm, du André, mach mal dein Fenster zu. Machen wir mach dein Fenster zu. Und er macht so sein Fenster zu. Zwei Sekunden später, mein Vater macht sein Fenster auf und kotzt aus dem Auto. Sorry, wenn, ich glaube, er hört das, wird es nie hören, aber ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Kotzt einfach aus dem Auto. Man sieht im Rückspiegel, dass das die Autos ja einfach langsamer werden, <lacht> weil er halt, ja, wahrscheinlich auch diese, auf so 17 Kilo Fleisch und Steak <lacht> nochmal schön 13 Kilo Melone drauf. Das ist ja mega. Und ist ja mega, <lacht> äh, richtig, richtig, richtig abgekotzt hat. Dann waren wir zu Hause und meine Mutter kotzt auch ab, weil sie das gleiche Problem hatte. Am nächsten Morgen, mein Bruder kotzt. Und was soll ich euch sagen? Ich nicht. Ich, still going strong. Ja. Das ist meine ekelhafte Geschichte, wie meine Familie ähm, alle abgekotzt haben. Und ich sag euch, Obst ist böse, aber nur spätabends und in zu großen Mengen auf viel zu viel anderem Essen.
1: Gut, dass ich eine Kapitelmarke dafür gemacht habe. Ich wollte eigentlich top 10 Hasssachen machen, aber ich schreibe einfach nur rein Achtung, Kotze.
2: Sorry. Aber um, ihr habt jetzt was gelernt, Leute.
1: Ja. Wollen wir nochmal zurück zum Auto? Nee, oder nee, nicht mit Michas als Familie sein? essen gehen. <lacht> uh, es hat sich Anfang des Jahres auch so ein bisschen was äh, geändert. Aber ich habe das Gefühl, wir haben schon drüber geredet, aber die Karte lag noch rum. Dass du jetzt buchbar bist. Ich bin red. jetzt genauso buchbar wie du. Mit Dienstleistung. Niklas hat auch seinen Arsch
4: verkauft. <lacht> <lacht> oh Mann.
3: Uh, Niklas Pallert Dienstleistung.
1: Falls euch diese wunderbare Stimme, die ihr jetzt gerade hört, gefällt. Also ähm, man, kann, man kann meine Stimme jetzt äh, buchen und das haben tatsächlich auch Leute schon gemacht. Und, ähm. Da, darf man das sagen, was du jetzt zuletzt gemacht hast? Nee, ist noch nicht raus. Aber man kann sagen, was ich. Äh,
2: er hat für Eis.de einen Werbespot angesprochen. <lacht> nicht bam,
1: nur ein. Bam, bam, bam. Ich bin die Frau, die da singt. Also, ähm, das Ding ist, äh, ich mache unter der, äh, Domain Klangfassade. Äh, Leute, die mich schon kennen, fragen sich jetzt, was, das war doch mal ein Podcast. Ja, das war mein Podcast, aber ich dachte mir, irgendwie, die Domain liegt da noch rum und irgendwie passt das am besten. Also klangfassade.de ist jetzt die Domain, da kann man raufgehen und äh, da kann man äh, sehen, was ich so alles gemacht habe und was man, äh, wie man mich buchen kann und was ich alles so mache und das haben tatsächlich schon Leute gemacht, mich zu buchen, das kann man sich anhören. Ähm, irgendwann hole ich mir hoffentlich nochmal ein neues Mikrofon, weil ich finde, ich klinge manchmal dann doch nasal mit dem jetzigen. Und und ähm, ja, geht da mal rauf und äh, vielleicht könnt ihr mir, wenn ihr schon nicht mein Auto kaufen wollt, mir vielleicht anderweitig Geld geben. <lacht>
2: Außer bei Niklas noch eine Kaffeemaschine, noch einen weiteren Kartoffelstampfer, ein ich bisschen glaube, Besteck. Ich, ja, ich bei bei Fremdgehen 69 Fremdgen69 ist das Portal für geplante Ausrutscher. Wirklich? Ähm, ja, äh, also wir haben wirklich kein, keine Affiliation dazu. Es äh, ist doch tatsächlich der Claim von Fremdgen69. Was ein ganz ähm, geiler Claim ist. Ähm, und ich weiß das, weil ich ein bisschen hängen geblieben bin auf linearem Fernsehen, aber dieses lineare Fernsehen, ich nehme die Sendung, die ich aufnehmen will, die ich schauen will, nehme ich auf, sprich CSI und sowas, und schaue mir das dann im Nachhinein irgendwann an, weil ich nicht um 4 Uhr fucking morgens alte Folgen CSI gucken möchte, sondern sie halt dann irgendwie nach Feierabend ja. schaue. Und weil das halt tatsächlich, also der eigentliche Ausstrahlungstermin irgendwann mitten in der Nacht, ja. 4 Uhr morgens ist, ist da auch diese shady Werbung bei. Und äh, da ist auch Fremdgehen 69 bei. Und die Werbung, ihr denkt vielleicht, die Check24-Werbung ist schon ekelhaft des Todes. Aber Fremdgehen 69 die Werbung, ist einfach nur ekelhaft. Ich Vielleicht verlinken wir es doch in den Show Notes, Zumindest, falls es den auf YouTube gibt, den Spot. Aber ich glaube nicht, dass es den auf YouTube gibt. Weil, pass auf, es stehen... Ähm, in, in, in der ersten Szene eine Frau vorm Spiegel und singt äh, halt Fremdgehen 69. Und ich mache das jetzt nicht nach, weil mich das anwidert. Und ähm, sie ist nackt. Obenrum ist sie einfach nackt. So, ihre ihre Brüste wackeln und sie springt und freut sich so. Ja, Kevin der hat jetzt wieder direkt steife Nase. Ähm, und Brüste wackeln und was weiß ich alles. Und dann schwenkt das quasi zu einem Typen, der auch in den Spiegel guckt und auch dieses Fremdgehen 69 so vor sich hin summt oder singt. Und er hat einfach eine Lederjacke, hat so einen Tanktop an und ist so komplett angezogen einfach. Und sie ist halt nackt. Wo ich mir so denke, hä, warum ist sie denn nackt, Alter? Natürlich, Titten. Das ist mein kurzer Ran zu Fremdgen 69. Äh, wir sind freundlicherweise gesponsert von denen, wenn ihr den Rabattcode äh, Ficken 69, halbwissen Ficken halb eingibt, halbficken.
3: Ja, <lacht> ähm, oh, <lacht> halb, Leute, halb, halb steif.
2: Gefährliche Halberektion. <lacht> Dann bekommt ihr 10% Rabatt auf euren ersten Seitensprung.
1: Oh Mann. Es gibt übrigens auch die Domain socken24.de. Der ja. Claim von denen ist mehr als nur Socken.
2: Wow. Genauso wie bei, es un, ist etwas sehr unsexual Dinges, aber wie bei dem neuen äh, bei dem neuen Betriebssystem, bei der neuen Version von den Mac OS, Mojave, wo das halt heißt, kann einfach viel. Das ist der Claim. Einfach so, keine Ahnung, Butter, mir fällt kann einfach ein, viel.
1: Fällt mir nicht mehr ein.
2: Ja, <lacht> da haben sie einfach gespart an den, an den Marketingausgaben.
1: Ich glaube, ich meinte, dass der Podcast mehr davon profitiert, wenn ich das einfach auspiepe, wenn man so sagt, das hört sich glaube ich noch lustiger an.
2: Was? Ficken? Ja. Nee, komm. Wir wir haben ja jetzt, sind jetzt explicit übrigens, weil Niklas Stimmt. nämlich die Angaben… <lacht> oh, sind wir
3: schon wieder explicit.
2: Ja, wir waren vorher clean. Wir waren clean Lyrics auf iTunes. Und dann meinte ich so zu Niklas, Hey, seit wann sind wir denn clean? Niklas sagt allein schon in den ersten zwei Sekunden ficken dreimal. <lacht> Und dann äh, meinte er so, ja, aber ich hab das doch so angegeben. Da steht, ist your content explicit? Und dann steht da, no. Und ich so, ja, aber der fragt ja, ob das explicit ist. Ach so, ja. So, oder sind wir offiziell explicit. Also ficken, scheißen, ficken, ficken, ficken. Wir ja, dürfen das.
3: Das Ding ist, da war da war es noch nicht Teil dieses dieses Karts. Es gab zwischen Florenz, Niklas und mir das, das auch schon mal. Und Niklas hat dann irgendwann eigenmächtig entschieden, dass als meine Eskapaden zu doll wurden, das auf das Explicit. dass Das auf explicit zu stellen. Dann waren wir explicit. Dann wurde gab es einen radikalen Einbruch Stimmt, ja. der, der Hörerzahlen und danach. Konnte ich Niklas nach Wochen irgendwann dazu bringen, das Explicit einfach wieder rauszunehmen? Und ich sage trotzdem weiter, Kacke, Ficken und Scheiße. Und äh, wir sind jetzt sind wir wieder explicit. Ja. Aber aus welchem Grund? Hat ja, Sie Ich habe ja, hab den Grund gerade erklärt. Aber ich
2: Gefährliches Halbwissen. Jetzt noch schmutziger.
3: <lacht>
1: okay, gut. Ja, okay. Wollen wir über schöne Dinge reden?
2: Ja, wir sind gesponsert von Fremden. Ja. Du
1: hast, du hast, du hast, äh, obwohl wir keine Hörerfragen, fragen bekommen haben, hast du trotzdem was bekommen. Hast du mir erzählt von deiner Wunschliste?
2: Ach ja, okay. Ja, da kann ich kurz drauf eingehen, weil eigentlich der Grund, warum ich das bekommen habe, ist nicht wegen meiner grandiosen Performance im Podcast, das, äh, wobei das äh, hängt ein bisschen damit zusammen, weil ich in der letzten Folge, äh, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch gerne an, habe ich darüber gesprochen, dass ich bei mir zu Hause so eine Art Schreibwarenladen habe, habe ich so viele Kunstutensilien und so habe. Oh, sorry. Und ähm, jedenfalls hat mich dann äh, ein Hörer gefragt, den ich aber auch schon vorher einigermaßen kannte, weil Fun Fact, also ich kenne ihn von Twitter und er hat mir einen Fidget Spinner geschenkt. Ich habe ah. hab nämlich mal auf Twitter gefragt, hat jemand noch ein Fidget, also 14 Jahre nach dem Hype, ähm, habe ich gefragt, hat jemand einen Fidget-Spinner, den er nicht mehr braucht? Und dann meinte er so, ja, du musst in die, also wenn du ihn abholen willst. Und dann habe ich mir einen Fidget-Spinner abgeholt. Cool. So, ähm, ich weiß nicht, ob ich seinen Vornamen sagen darf, aber äh, auf Twitter heißt er, ist sein Name, glaube ich, HiHi Hi Hi oder sowas. Und sein Ad ist, glaube ich, unterstrich, random, unterstrich, keine Ahnung. Ähm, Grüße gehen raus. Und jedenfalls hat... Shoutout. Hat er mich dann gefragt, ob ich irgendwie Tipps geben könnte zu Aquarellstiften, weil er welche verschenken möchte. Dann habe ich ihm natürlich Tipps gegeben, weil ich gerne Tipps zu sowas gebe. Wenn ihr Fragen habt, einmal raus damit. Auch zu Papierstärken und Papierdicke, Körnung, kann ich euch alles sagen. Äh, ihr bekommt, ähm, das könnt ihr auch andere Leute fragen, 17.000 Twitter-Nachrichten hintereinander, in denen ich euch genau aufliste, wo ihr welches Papier aus welchen Gründen nehmen solltet. Jedenfalls, habe ich ihm da einen Tipp gegeben und dann hat er mir tatsächlich von der Wunschliste von ähm, gefertiges wissen, wo ich das da gepostet habe, bla, bla ja. äh, was geschenkt. Cool. Als zum Dank und das fand ich sehr nett. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich auf einmal ein Päckchen bekommen habe von Amazon <lacht> und mir dachte so, fuck, was habe ich wieder im Schlaf trunken bestellt. Ähm, aber es war ein Geschenk und das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Äh, Grüße gehen raus und, ähm. Weiterhin dürfen, also ich habe mich ein bisschen gefragt, ob die Sachen auf meiner Liste ansonsten alle relativ teuer sind, weil, aber ich will halt nur so Kunstutensilien und so einen Scheiß. Und die ja. Also deswegen habe ich mir überlegt, wenn ihr mir was schenken wollt äh, und mir was schenkt oder so, dann bedanke ich mich zusätzlich noch, dass ich digital euer Profilbild mal.
1: Das ist eine Ansage. Es
2: sei denn, ihr habt da schweinische Sexualdinge drauf, dann male ich das nicht. Also unter Vorbehalt. <lacht> Unter Vorbehalt sage ich, dass ich äh, digital euer Profilbild male. Wenn ihr mir besonders groß sagt dann male ich euch sogar ein Aquarell. Also, also aber nur gegen Geschenk? Ja, Claroletti. Okay. Ähm, ja, so als Beispiel. Als als Wiedergutmachung, dass ich eigentlich nur also, was heißt teure Sachen, aber keine Ahnung, ich kann mir die halt auch nicht leisten, deswegen ja. tue ich sie auf die Liste. Und was ist mit euren Wunschlisten? Ich so? äh, wollte
1: noch kurz sagen, dass ähm, wir heute das allererste Mal äh, dank der Leute, die hier Geld einwerfen, vor dem Podcast, also mehr gesagt, nicht hungernd nach Hause kommen mussten. Denn wir haben vor dem Podcast äh, mit Podcast Geld Essen bestellt. Mega. Und äh, damit sind wir offiziell jetzt in einer Zwickmühle geraten, denn wir fressen mehr, als dass wir verdienen. Also wir haben jetzt tatsächlich ähm,
3: Ich, glaube, ich, ich als unser offizieller Finanzberater fand diese Idee übrigens auch nicht gut, auch wenn ich heute einfach ein Baguette habe mitbestellen lassen. Also das Ding ist, wir sind 8 Euro über das, was
1: wir monatlich äh, im Moment äh, bekommen. Also wir haben jetzt für 28 Euro gegessen, wobei, achso ne, eine Person war, also wir haben für 18 gegessen, aber verdienen 21 Euro im Monat. Das heißt, wir machen, aber, wir machen aber zweimal Podcast in der Woche, äh,
3: im Monat. Und du musst dir überlegen, dass unsere Sticker aus Gold gedruckt werden. <lacht> Dementsprechend <lacht> sollten wir das halt eigentlich sein lassen. Aber das Ding ist aber, dass, wir, aber dass wir,
1: also ich komme immer so kurz nach 10 nach Hause und will mir halt dann nicht noch um 10 Uhr abends irgendwie was reindrücken. Ja, das heißt, gut. entweder ähm, müssen wir uns halt morgens Brü Brote schmieren <lacht> vom Podcast, also und sagen, heute gibt es wieder Brot vom Podcast. Oder aber, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, ihr gebt äh, vielleicht ein paar Münzen in unsere Steady-Kasse, steadyhq.com slash und wir kommen nicht hungernd nach Hause. <lacht> aber das nur so als Vorschlag. Ansonsten äh, versuchen wir natürlich auch immer diesen Podcast qualitativ hochwertig zu halten.
2: Ansonsten kann sich auch gern jemand von pizza.de oder sonstigen lieferservice service apps bei uns melden.
1: Stimmt. Also Früher gab es ja diese Studentenaktion bei pizza.de. Das war ganz gut. Egal, wer studiert denn da schon? Ja, aber das Ding war, da kam irgend so ein Heini und äh, hat halt ähm, eine Runde äh, Pizza.de-Sachen geschmissen. Und ähm, das, das Ding war, dass Pizza.de gesagt hat, hier, du kriegst ein Tablet, aber auch nur, wenn du da mit dem Tablet zu den Leuten gehst, zu den Partys und dann bei denen halt dann Pizza.de-Kram bestellst. Die komische, merkwürdige Aktion, ja, ich weiß, aber das hat funktioniert und ich hatte halt mindestens einen Freund, der das hatte. Und deswegen gab es sehr viel Pizza.de während meiner... Uni-Zeit und so. Okay. Ja, kommen wir zum Konsum. 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 Und zwar ist es so, dass mindestens wir zwei, wir ja. drei, ich habe ja. nur euch beide angeguckt, okay. ähm, mich nicht mitgezählt, dass mindestens wir drei äh, in einer äh, Pen and Paper Runde oh. teilgenommen haben. Yes, Oh
2: uh, ja, man. Und, und zwar
1: eine äh, Kriminalrunde. Shoutout durch, organisiert von Ralf. Shoutout, out, der, der uns hört. Ausruf, Ausruf, Ralf, der uns hört. <lacht> äh, der hat nämlich eine pen paper runde mit uns organisiert, den, der wir teilgenommen haben. Wir sind in den Ey, 20er Jahren eine 1944, 1944
3: decker Kurz vor nicht? Ende 20? des Zweiten Weltkriegs. 44. Kurz vor Ende des Okay. 44.
0: Weißt du, ich dachte, weißt, war, weißt,
3: weißt du, kannst keine richtige Pizza bestellen und dann auch nicht mal irgendwelche <lacht> Details des Spiels, wo wir uns sechs Stunden lang gegenüber saßen. merken. Auf
1: jeden Fall waren wir äh, Kriminalkommissar, äh, Ermittler, Leute,
3: die und in New York ähm, Mafiabosse Bosse. Und man, man, also Ding ist halt, Micha und ich haben halt den Tag gerettet. mega also ja. Naja.
2: <lacht> ha, hallo. Also erstmal, ich habe den Tag gerettet. Unter anderem.
3: Wegen der Aktion am Dock mit dem, ja. mit dem mal Auto, mal kurz, kurz. Das äh,
1: war das Allerlustigste. Wollt ihr ja. mir kurz erzählen, was Pen and Paper ist?
3: Haben wir das? Ja, aber...
2: Kannte ja jemand Wikipedia oder so.
3: Es ist ein Rollenspiel, was man mit Leuten an Pen einem... Pen Paper,
2: macht. zu Deutsch, äh, Füller und Papier. Man ähm, nimmt einen Füllfederhalter und... Nein, Schreibt, wie sagt man denn? Rollenspiel? Es ist
1: ein Rollenspiel, in dem es einen Spieleleiterin -Leiter gibt. Der hat eine Geschichte, die du wie eine Art Roman bloß in der Gruppe durchspielst. Und ähm, du als Person, die mitmachst, machen... Äh, haben Charaktere, die in dieser Geschichte vorkommen und du entscheidest, ähm, was diese Charaktere machen und ja. ob sie dabei Erfolg haben oder nicht. Und Ralf, was Ralf, Ralf, Ralf Wir hat das,
3: das. Genau, Ralf hat das halt sehr schön erklärt und zwar stell dir einfach Herr der Ringe vor, dieses Ring von A nach B tragen, das, die Erzählerstimme dabei, die macht der Spielleiter und äh, jeder spielender am Tisch, ist einer der Gefährten und hat dann halt seine Aufgaben und entscheidet, was er dann halt tut, je nachdem, wo sie dann unterwegs sind. Genau. Das haben wir gespielt? Ja. Und nicht mit Herrn Ringe? Nee, wir waren äh, im, im Ende des Krieges in Amerika, äh, genau gesagt in New York. Dort hat sich ein äh, Mordfall zugetragen äh, an den Docks und äh, da mussten wir dann als äh, fünfköpfiges, äh, nee, als, als vierköpfiges Bullenteam und eine Reporterin äh, denn es gab einen Erlass von der First Lady, dass äh, dadurch, dass halt alle starken, großen Männer, die halt vorher bei den Bullen gearbeitet haben, jetzt in Übersee sind und dafür die Freiheit kämpfen, ähm, zu wenig Leute auf den Straßen sind. Und deswegen dürfen jetzt Frauen auch bei der Polizei mitmachen und deswegen sollte eine Reporterin die ersten Frauen beim NYPD, die natürlich mit in unserem Herren-Team waren, ähm, begleiten sollte. <lacht> Genau, das war die Geschichte und dann gab es halt diesen Mord an äh, einem Typen, der gerade eine Dosenfabrik übernommen hat ähm, und dann stellte sich natürlich irgendwie heraus, dass es da irgendwas mit mafiösen Strukturen dahinter zu tun haben muss und äh, ja, eine, am Ende des Tages äh, hat Micha, na, nachdem eine wunderschöne andere Szene passiert ist, die der Spielleiter nicht hervorgesehen hat, ähm, hat Micha tatsächlich den Tag gerettet.
4: Ja. ja.
3: Wie war das denn für dich, Micha? Möchtest du das aus, 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 deiner, aus deiner Sicht nochmal schildern?
2: Ähm, ja, gerne. Danke, Kevin. Gerne. Äh, ich habe zum ja zum zweiten Mal Pen Paper gespielt, das erste Mal in so einem Fantasy-Setting und so mhm. und auch äh, remote quasi, also digital mit anderen Menschen, nicht äh, Antlitz, an, an Antlitz äh, in Person gespielt und fand es mega. Generell auch dieses Krimi-Setting. Und äh, meine Rolle war Robert Garcia Und ähm, ich war
3: Garcia nicht Sanchez, Diaz?
2: Ja, das war auch so ein Running Gag, dass Kevin sich als versoffener äh, Oliver Kalkofe in der Mixer ja. verschnitt, ähm, sich nicht meinen Namen merken konnte und immer irgendwelche anderen spanischen klingenden Nachnamen <lacht> gesagt habe hat. Und ähm, ich war so ein bisschen so Sherlock Holmes-Type-Deal-Ermittler. Äh, ja. Äh, ich war einfach ein geiler Typ und bin es auch immer noch. Jedenfalls, äh, ja, die Szene, die besonders lustig war, also es gab mehrere lustige Szenen. Ich weiß nicht, wie lustig das für Zuhörende ist, die nicht sagen, dabei waren.
1: Muss das, ich muss kurz unterbrechen, muss dazu sagen: Kevin hat sich halt wirklich als äh, der, wie nennt man sowas, Film noir, Typ, der halt äh, harte Vergangenheit versoffen und wollte sich eigentlich als relativ äh, harte Nuss darstellen. Er
2: wollte Magnum sein und er war Oliver Kalko. Ja, der war
3: einfach wirklich so. Ja. Also nur mal so kurz. Also das Würfelglück ist halt nicht mit jedem Hold. Gut, ja. äh, bitte erzählen Sie weiter.
2: Genau, und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie unterhaltsam jetzt diese Nacherzählung für Leute ist, die nicht dabei waren, denn es ist ja meist so, dass man es das selber super lustig findet, ja. weil man dabei war. Ähm, aber eine Szene war zum Beispiel, die ich schon lustig fand, ähm, dass in dieser Firma, wo die Leiche gefunden wurde, von diesem Konservenfabrikantenbesitzer äh, oben im Büro, äh, unten die Leiche ihres Mannes und oben im Büro die trauernde Witwe. Und ähm, Niklas ist der Erste, der in seiner Rolle ins Büro geht. Und das Erste, was er sagt, ist, ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen überfordert.
4: <lacht> so, weil er da einfach stell dir
1: mal, also ich habe mich dabei reingefühlt. So, stell dir vor, du bist halt so. Ja, komm, bist halt eigentlich eher so der Typ, der gerade so eher so aus dem Akten, also ich war so jemand, der hatte eher so was mit Akten zu tun und war kam gerade so quasi vom Beamtenheini Beamten direkt in so einen Mordkram. So. Und das erste, was du da vor dir hast, ist halt eine eine, eine, Wit eine frische frisch gew gewordene Witwe, die da halb besoffen auf dem Sofa sitzt und weint. Und ähm, wie im echten Leben, wie auch äh, in meinem Charakter, habe ich mir gedacht, hui, das äh, war der Nu.
2: Ja, äh, Niklas konnte dieser Frau auch irgendwie nicht helfen. Dann kommt Oliver Kalko für Kevin
4: hoch
2: und, äh, Gibt ihr erstmal, die Frau trinkt den krassesten Gin ever aus so einer Glaskaraffe und was weiß ich. Kevin kommt hoch, richtig ekelhafter Dude und bietet ihr erstmal einen Schluck aus seinem ekelhaften Flachmann an. Und sie einfach nur so, nein danke. Und Kevin läuft dann shady durchs Büro und durchsucht <lacht> alles. so Redet auch nicht mit ihr. sondern Nein, einfach. ich, ha
3: ich habe versucht mit ihr zu sprechen. Du, du
2: hast sie ja, sexuell belästigt <lacht> und ihr irgendwo hingefasst. <lacht>
3: ich ich, ich habe ihr... Ich habe, ich, ich habe meinen Charakter etwas tun lassen, was dieser Charakter halt getan hätte. Der kommt halt rein durch die Tür, sagt halt, also geht halt auf sie zu, fäst ihr an die Schulter und hält ihr einfach nur, ohne was zu sagen, aber sehr einfühlsam den Flachmann hin. <lacht> sehr
1: einfühlsam. Das ist sein Ding er hält sie sehr einfühlsam den Flachmann hin.
3: So, und sie war aber so angewidert von mir, dass mir halt nichts anderes blieb, als da dann mich erstmal in die Ecke zu verziehen, mir eine Kippe anzumachen und dann so ein bisschen, okay, ich mach mal, guck mal hier, guck mal da. Ich finde es
1: sehr verdächtig, dass wenn Kevin eine Rolle spielt, sie automatisch sexistisch wird.
2: Ich <lacht> Wir das rausgelassen?
3: Nee, die, die Rolle gab es äh, ja, ja Ja, ja, ja.
2: Äh, Fickt dann, euch beide.
3: <lacht> Fotzen.
2: Dann kam eine... Du nicht. Äh, ja. ja. Dann kam die Reporterin hoch und konnte irgendwie auch nicht so wirklich weiterhelfen. Die war halt dann getrieben, den Fall weiterzubringen. Ich glaube, sie hat in einem Nebensatz das Beileid bekundet. Nee, das
3: war tatsächlich das Erste, was sie gesagt hat. Sie es ist gesagt, mein Beileid, ja. Genau, sie, sie kam halt hoch, mein Beileid hat sich dazugesetzt und dann die beiden kannten sich wohl auch schon, weil mhm. sie ja so High-Society-Reporterin war und die andere eine High-Society-Tante. Und dann haben wir uns halt so shady, wie wir sind, nachdem wir so Unterlagen gefunden haben, einfach so aus dem Raum rückwärts laufen raus, <lacht> wieder verpisst.
2: Ja, und dann irgendwann kommt dann auch mein Charakter hoch und äh, ich tue dann so auf mega höflich und so und sage so, ja erstmal, gute Frau, mein herzliches Beileid, es tut mir leid, bla, wir äh, wollen, sie, wollen sie auch nicht lange stören ähm, und stelle ihr dann halt so mega intrusive Fragen und äh, bin auch so mega auf sie angefressen und denke mir so, die hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun. Also bin vordergründig sehr freundlich erstmal und äh, eine der wenigen, die in den Raum kommt und erstmal Beileid verkundet, wie es halt... Einfach anscheinend eine Gepflogenheit ist. Ähm, ja. Und die zweite lustige Szene, äh, in der ich involviert war, es gibt noch eine andere lustige Szene, die Kevin wahrscheinlich mit leuchtenden Augen gleich erzählen wird: oh ja. Ist, dass äh, es war gegen Ende <lacht> und äh, wir waren an den Docks und ähm, dort waren mehrere Gangster quasi äh, und unter anderem, also wir waren insgesamt zu so fünf, ja.
3: Genau. Vier Bullen, eine Reporterin.
2: Genau. Ähm, und ähm, dann standen so drei an einem Auto die halt so ein bisschen sehr in dieses extrem teure Auto vertieft waren. Dann waren an dem Schiff, weil wir, das Ziel war, dass wir auf ein ähm, riesiges Containerschiff gehen, standen da auch nochmal zwei, glaube ich. Vier. Oh, vier. Und äh, im Schiff waren auch noch äh, Zielobjekte. Genau,
3: gerade. also der Gangsterboss mit, mit, äh, mit irgendeiner Frau. Und äh, genau, und das teure Auto von denen, da standen dann die, die Aufpasser, von dem Gangsterboss dann drumherum und haben sich die Karre angeguckt und wir sollten halt dieses Schiff infiltrieren.
2: Genau. Und äh, dann äh, dachten wir uns, wäre es vielleicht erstmal schlau, dass wir unsere Gegner so weit, ist, so weit wie möglich minimieren und dann erstmal diese drei Typen am Auto ausschalten. Und dann dachte ich mir, okay, Kevin und ich wir gehen da hin und äh, knocken die erstmal aus, also einfach K.O. schlagen. Weil
3: wir halt die beiden sind, die Erfahrungen haben, Leuten in die Schnauze zu hauen.
2: Genau, ich hatte einen Knüppel und Kevin hatte so eine Schrotflinte, mit, denen er, mit dem Griff wollte er dann den einen schlagen. Und ähm, ja, sagen wir es so.
3: Das, also man muss sagen, bei Pen and Paper werden Entscheidungen halt durch Würfel getroffen. Ne? Also ja. man sagt, man möchte etwas tun, dann sagt der Spielleiter, ja, gib mir mal eine Probe, ob das klappt. Und dann hast dann Probe, hat, Eine Probe ist tatsächlich die Frage, ob das. Also du, eine Probe ist eine Würfelaktion. Das muss man kurz sagen. Ja. Um, und dann hast du halt so einen Wert, sagen wir mal, du hast in die Schnauze hauen auf 60. Das heißt, bis 59 hast du ihm in die Schnauze gehauen. Wenn du eine 1 würfelst zum Beispiel, dann hast du ihm perfekt in die Schnauze gehauen. Keiner kriegt was mit. Bei einer 59 ist halt so, der kriegt zwar in die Schnauze, aber torkelt vielleicht noch leicht und reißt noch einen mit an, der dann auf dich aufmerksam wird oder irgendwie sowas. Alles über 60. Und vor allem je weiter das dann von der 60 weg ist, desto beschissener wird das. Ich würfel also auf meine 60 und würfel erstmal geschmeidig eine 98 von 100 möglichen.
2: Ja, dann war unser Spielleiter noch sehr, sehr gnädig und hat ihn gebeten, auf Glück zu würfeln.
3: Ja, und auch diese Probe, die bis 40 gegangen wäre, habe ich mit einer soliden 92 abgeschlossen.
2: Ja, das heißt, während mein Charakter natürlich perfekt gewürfelt hat, sodass mein Schlag mit dem Knüppel sofort getroffen hat, hat Kevin einfach das dahinterliegende Auto ähm, getroffen.
3: Und bin umgefallen.
2: Und ist umgefallen. Dann hat aber mein Charakter, weil ich halt einfach Skill habe und cool bin, mit der Rückhand dann noch Kevins eigentliches Ziel ausgenockt und dann äh, die Person im Auto, die dritte Person mit der Waffe bedroht, während die zweite Person auf Kevin gefallen ist okay. und er ähm, im Regen in der Pfütze gelandet ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie spannend das für euch ist zu hören, denn wir reden darüber, wie das wirklich passiert. Es war ein Pen and Paper, aber wenn man da ist, dann stellt man sich das tatsächlich so vor und auch wenn man einen guten Spielleiter hat, dann äh, ist es halt umso besser und wir hatten einen sehr guten Spielleiter. Ralf
4: ist halt Baus.
2: Ralf, Ralf beste.
4: Das
1: Ding ist, ich habe mich kurz gefragt, ob es äh, Pen Paper Podcasts gibt, die, weil irgendwie so wie wird erklärt und wie, irgendwie kann man das schon machen. Natürlich gibt es Pen Paper Podcasts, wenn man einfach äh, mal ein bisschen sucht und das sind auch sogar relativ aktuelle, die mehrere Folgen jetzt schon in diesem Jahr gemacht haben und äh, sogar auch auf Deutsch sein können und ähm, muss man mal reinhören. Ich also, jetzt
3: trotzdem noch von meinem Glanzmoment erzählen. Oh Gott. Du, du sagst, oh Gott, so ganz, ganz ehrlich, ihr seid schuld daran, dass er überhaupt passiert ist. Nur, nur. Ja, du hast die
1: Szene kaputt gemacht. Ich habe die,
3: hab die Szene komplett gerettet. <lacht> ähm,
1: <lacht> Ding war halt, also wir. Stellt euch nebenbei übrigens immer, wenn Kevin redet, äh, Oliver, Oliver Kalko vor, gerade ja, von Stimme, der Wichser. Von der Wichser, der mit Kevin Stimme. Der, der, der mit
3: Kevin Stimme redet. <lacht> nur halt nicht so fett. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Also, ja, den musste ich jetzt also es gab so eine Szene, da äh, mussten wir in so einen Nachtclub rein, um äh, da vielleicht, in, um, um so Sachen in Erfahrung zu bringen, wo sich halt so die High Society trifft und man weiß auch, ey, da gibt es irgendwo so einen Hinterraum, wo irgendwie gepokert wird und da könnten äh, Mafiosis gewisse Dinge tun, also versuchen wir da mal irgendwie Informationen abzugreifen. Weil ich aber ja so ein, ähm, meine Backstory war halt so, dass ich mich halt auch in vielen Hinterhofkneipen und Etablissements und so rumtreibe, ähm, kennt mich natürlich der ein oder andere Schläger, der dann natürlich auch da vor Ort wäre und man weiß dann ja auch so ein bisschen, okay, der ist halt auch irgendwie Bulle oder zumindest Detektiv oder irgendeine so Scheiße. Dementsprechend kann ich natürlich nicht mit in diesem Club, also warte ich draußen und guck ob da irgendwelche Scheiße passiert. Ähm, Irgendwann fuhr dann ein sehr teures Auto in so eine Nebengasse neben diesem Club rein. Du willst jetzt die ganze Geschichte erzählen? Nein, ich komme relativ okay, schnell. Dankeschön. Den... So, und ähm, mein erster Impuls ist natürlich, hey, laufen wir doch mal hinterher und gucken mal so nach, was da passiert. So, lauf da rein, sehe, dass irgend so eine so eine Missgeburt dann hinten in den Club reingeht. Das heißt, er muss auf jeden Fall ein bisschen, ja, äh, er hat seine Connections. Also, checke ich dann das Auto, ähm, mache da ein bisschen Unsinn, würfel auch da wieder teilweise Scheiße, sodass, ähm, der Fahrer in dem Auto auf mich aufmerksam wird, aber in, in meiner, also das Gute ist, dass Ralf halt wirklich sehr, sehr gut immer mit den Situationen umgegangen ist. Ne? Also er war auch sehr gnädig mit uns, weil wir halt alle sehr dumm sind, aber ähm, das war wirklich gut von ihm gemanagt, weil äh, am Ende des Tages habe ich den Fahrer des Wagens komplett ausgeschaltet. mit Und
2: mit Benzin übergossen,
3: <lacht> er hat noch gelebt.
2: Es gab keinen Grund dafür, ihn komplett mit Nein. Benzin zu übergießen.
3: Das, das, das Ding war halt, der hatte halt auf seinem Beifahrersitz eine riesengroße Tommy-Gun. Und.
2: Es ist ein. Äh, ich wusste vorher auch nicht, was eine Tommy-Gun ist, aber das ist ein. Äh, aber du hast ein, auch Haftbefehl. Ähm, Komm ja, mit der Tommy-Gun. Äh, ich kenne nur Pumpgun.
3: Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun.
2: Ja.
1: Das ist so ein äh, sehr großes Maschinengewehr. Die
2: kann entweder 25 Schuss auf einmal abgeben oder 50.
1: ist das aus diesem Mafia-Filmen, diese, diese, dieses Riesengewehr mit dieser
3: Trommel. Genau. Sieht
2: aus wie eine. Trompete, aber dieses, das andere. Wie heißt das nochmal? Tuba. Der, die, so, die geschwungene Trompete. <lacht> Sorry, ich bin dumm.
3: So, ähm, ja, also ich, ich bin halt um dieses Auto rumgelaufen, weil ich herausfinden wollte, was da irgendwie ist. so. Und äh, dann ist er auf mich aufmerksam geworden. Ich konnte aber durch das offene Fenster ihm eine reinholen mit meinem Schlagring und äh, da war sofort, weil da das Würfelglück endlich mal auf meiner Seite war, äh, habe ich ihm einfach spontan den Kiefer gebrochen und er ist in sich zusammengesackt. Was tue ich natürlich? Den erstmal aus seinem Auto rauszählen, weil es soll nach einem Überfall aussehen. Ich, also ich bin ja Polizist im Dienst. Ich kann jetzt hier nicht einfach irgendjemandem in die Schnauze hauen und den Kiefer brechen. Zählen also eine Rinden auf die Ladefläche seines Autos, lege dahin Und vorher hat der Spielleiter mir gesagt, dass da ein Benzinkanister ist. Also nehme ich den Benzinkanister, mache den auf und übergieße den Trottel komplett mit Benzin. Ich habe ihn nicht angezündet. Ich habe nur meine Spuren verwischt. Wie ein guter, solider Polizist das tun sollte. Der
2: hat noch gelebt und ja. du hast ihn komplett mit Benzin übergossen. Ja,
3: der lebt ja auch danach noch weiter. Man
2: muss doch dazu sagen, dass ähm, Kevin davor um das Auto schleichen wollte und zweimal über die gleiche Dose gestolpert ist.
3: Ich sage, das Würfelglück war nicht meins. So, ähm, ich nehme halt diese Tommy Gun, lauf in den Club hinein und währenddessen äh, haben die anderen hier am Tisch die Szenerie im Club komplett auf links gedrückt. gedrückt. Wir haben halt ähm, die Bühne in Brand gesteckt, eine Schießerei angefangen. Nein, ihr habt die Schießerei nicht angefangen. Nee. Fast.
2: Ich wollte die ja eigentlich auch ein bisschen beschwichtigen. Stimmt. Aber nein.
1: Wir wollten eigentlich nur Karten spielen. spielen. Das war auch die, ja. tatsächlich der geilste Satz. Die ja,
2: es war so, wir gehen in einen Hinterraum rein und ähm, wollen natürlich, äh, wir wollen nicht aufliegen, dass wir Polizisten sind und ähm, während wir da reingehen und wir stehen gerade im Raum, äh, wird gerade jemand erschossen und fliegt oder äh, fällt quasi meinem Charakter entgegen und ich hatte dann die Möglichkeit, äh, entweder zu sagen, äh, NYPD, Hände hoch oder sowas, äh, oder einen coolen One-Liner zu bringen, den ich auch gebracht habe, nämlich... Ich habe gehört, hier kann man Karten spielen. Und, ähm, dann beging die Schießerei. Dann ging eine riesige Schießerei dann ging los, die ja. los. Und dann hat der Club gebrannt. Und ähm, ja, ja und was Kevin dann getan hat währenddessen? Ihr
3: habt es äh, auf jeden Fall da oben ein wenig eskalieren lassen. Und aber der Hauptbösewicht, den wir da gesucht haben, der kam mir tatsächlich entgegen. Ich bin ja an der Hintertür des Clubs. Ich habe die mittlerweile aufgeschossen, was auch mit ein bisschen Würfelglück zu tun hatte. <lacht> ähm, bin dann rein, gehe so eine Treppe hoch. Und habe aber halt meine Tommy Gun schon im Anschlag und die auch auf 50 Schuss gestellt. Und der Typ sollte mir eigentlich entgegenkommen. Der ist aber übers Geländer rübergesprungen. Und ich habe das halt gehört. Und dann habe ich eine Probe auf Ballern mit der Tommy Gun auf, auf die Beine desjenigen, der da gerade abhaut, gewürfelt. Und äh, ja, ich hatte irgendwie, glaube ich, 60 oder 70 auf Ballern. Und ich habe eine solide zwei oder ich drei... So, er wollte ballern.
2: Hat
3: er gekriegt. Hat er gekriegt. Ich habe ihm eine solide zwei oder drei gewürfelt und naja, dann ist auch mit Ralf die Fantasie etwas durchgegangen. Und am Ende des Tages schl schloss er seine Beschreibung der Szenerie mit den Worten, unterhalb des des und unterhalb Schenkelansatzes ergab sich nur noch eine breige Masse. Ich habe den Typen einfach mal komplett die Beine weggefräst mit der Knarre. Also ich finde, da was sehr
1: beschreibend ist an diesem Abend, so wie es die Erzählungen jetzt sind, es ist halt noch sehr lebhaft in unseren Köpfen, obwohl wir eigentlich alle nur an einem Tisch saßen und äh, einer Person zugehört haben, die sich ein bisschen hinter einem großen Spielevorhang versteckt hat, weil sie da natürlich auch noch so Charaktere und äh, Würfel und sowas hatte. Und irgendwie, ähm, so wie ihr das erzählt, ist es alles wirklich passiert gewesen. Ja, total. Ding ist... ähm, ihr beide hattet halt schon so eure Auftritte. Ähm, ich hatte dann nachträglich mit, mit Ralf drüber geredet, dass äh, jeder natürlich mit seinen eigenen Erwartungen da reingegangen ist, was, ja. was sie jetzt so hatten. So, ne? Also Kevin hat sich halt sofort seine Person geschnappt, die er auch haben wollte. Ähm, bei Und alle anderen auch so ein bisschen, aber ähm, es hat sich so ein bisschen dahin gewendet, dass sich das irgendwie, also es, es wird wahrscheinlich hundertprozentig super schwierig sein, das immer auf alle Leute gleichmäßig aufzuteilen und sowas. Und gerade die Situation, dass wir dann dich, Kevin, aus der, also wir haben halt nicht alle zusammen an der Geschichte teilgenommen, ja, ja. sondern wir haben halt Kevin rausgenommen und irgendwie musste sich Ralf was überlegen. Und dadurch sind halt komplette Szenen weggegangen, die äh, wahrscheinlich das gemacht hätten, was sich Ralf überlegt hat. Ja, ja. Ähm, und dadurch ich zum Beispiel bin halt super großer Schleichfan. So, ne? Ich habe halt früher so alle Schleichvideospiele gespielt, die es gab, und habe halt auch 20 Minuten regungslos vom Rechner verbracht, nur um zu betrachten, <lacht> äh, wie die Menschen da halt langlaufen, die ich nachträglich äh, überfallen kann oder auch umschleichen kann. Deswegen, ähm, und, oder halt auch so äh, typische äh, Point-and-Click-Sachen wie ich untersuche mir den Raum oder sowas. Oder was äh, Ralf auch meinte, ist, wenn man Videospiele kennt, erwartet man immer, dass etwas um einen herum passiert, anstatt selber die Aktion zu machen. Ja, ja. Deswegen sagst du mal ja, ich würfel jetzt einfach, aber du weißt nicht auf was. Also, du, ja, ich würfel jetzt einfach mal aufs Untersuchen. Ja, also, ja. Aber was guckst du dir an? Was machst du mit dem Raum? Du musst eher eigentlich ähm, den Spieleleiter davon überzeugen, etwas zu tun oder was du ja, ja. gerade machst und darauf reagiert er. Wenn man Videospiele spielt, weiß man, denkt man einfach so, ja, ich mache einfach irgendwas und dann passiert halt schon das Richtige. Und, äh, Darum ist es aber auch, finde ich, nochmal interessanter, vielleicht dann nochmal das nächste Level zu gehen. oder. Also ich bin jetzt ein bisschen angefixt, ein bisschen Voll. komplizierter, das auch zu machen.
3: Ja, komplizierter gar nicht mal unbedingt. Nee, aber äh, umfassender, umfangreicher. Genau, also ähm, was, was, also ich fand das jetzt gut für, für den Einstieg auch für mich. Ähm, ich fand das auch gut, wie, wie, wie reif das gemacht. Also ich fand das perfekt, wie er das gemacht hat. Ich ja, auf hätte jeden mir Fall. das nicht besser vorstellen können. Ähm, ein paar mehr interaktive Momente, aber die hätten wir uns teilweise auch einfach ja. nehmen müssen und die haben wir uns nicht genommen. Und die Leute, die so ein bisschen extrovertierter unterwegs sind, ihr äh, okay,
1: beide so ein bisschen halt auch, Hallo. ist Ding, halt so. Ding. Ja, aber ihr habt ihr habt halt euch eure Charaktere halt so gemacht und genommen. Ja, ja, klar. Oder, ne? Und ähm, die anderen, die so ein bisschen eher bei dem Charakter sein wollten, äh, haben halt geguckt, wie sie innerhalb der Geschichte da irgendwie ja, ja. unterwegs sind. Und dadurch, äh, also wenn ganze Szenen halt wegfallen, dann, dann ist es halt schon so, eine, so ein so Indikator dafür, dass äh, sich Leute, das halt auch so machen, wie sie wollen, was ja eigentlich gut ist. Aber da
3: kommen halt Anfänger wahrscheinlich nicht so ganz mit klar. Ich fand das von Nina auch voll stark, dass sie ähm, die hatte ja, die wollte unbedingt eine Heilerin spielen mhm. und hat die in der Theorie auch bekommen. Und dann gab es diese eine Szene, wo ihr dann da diese Ballerei gemacht habt, wo sie einfach dann losgestürmt ist und sich halt, also wie du sagst, ne, so sich halt ihre Szene dann genommen hat quasi, mhm. so einfach auf euch zugerannt ist. Und sie war dann ja auch schon voll drinne. Also da, mhm. zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch schon einfach vier Stunden gespielt oder so. Ja. Und dann zu euch in den Raum gerannt ist, aber sich halt noch so dann auch gesagt hat, so, nee, ich drück mich hier an die Wand und dann an dir vorbei, wenn ziehe ich mir den Typen raus und unter, also der Typ, der, angeschossen ang, genau, wurde. der angeschossen dir entgegengefallen ist, so. Und die, die krasseste Szene von der Beschreibung her ist immer noch euer Shootout da mit den mhm. Leuten, ne, wie Ralf das auch erzählt hat mit, okay, ihr schießt jetzt da gegen, gegen, diesen Tisch und dann zersplattert da das Holz und als er dann zurückgeschossen hat, wo du dann auf, ähm, irgendwas würfeln musstest, ob du jetzt getroffen wirst von der Kugel oder nicht. Ja, ja. Das, ey, in meinem Kopf war das, ja. das sah so geil aus. Einfach. Aber es ist ja genau der Punkt,
1: warum ich zum Beispiel gemerkt habe, dass äh, diese NYPD-Leute zusammenhalten in dem Fall. Und äh, die Person, die eigentlich nicht zu der Gruppe gehörte, äh, war schon das soziale Experiment. Also die Reporterin, aka meine Freundin, die ähm, außerhalb der, der Schießerei war, aber irgendwie ja auch in der Schießerei drin ja. war, ähm, woraufhin Ralf halt halt am, am Ende gesagt hatte, ähm, so naja, aber wenn man sich das mal überlegt, waren das halt aber auch noch Security-Leute, die hätten niemals irgendwie unschuldige Leute angeschossen naja. die wollen halt selbst auch nicht angeschossen werden. Naja. Und ähm, da, ich dachte, ich war halt so in dem Ding drin, wo ich dachte, so ähm, gut, dass hier eine Schießerei ist, aber draußen ist halt eine Person alleine in der Schießerei so, und ist halt irgendwie auch nicht so, also ich habe das halt mir so ge auch gedacht. Irgendwie muss ich hier aber trotzdem raus, weil draußen ist ja halt auch eine Person und ihr schießt halt Na, irgendwie nur ja. die einen Leute ran.
2: Also die eine Person, die draußen <lacht> war, die ist, ist ganz schon, gut auf die sich ist, aufgepasst. Die kam schon ganz gut alleine klar, um es genau zu sein. Äh, eine Person hat Feuer gefangen, eine von den Feind, verfeindeten Personen, und sie hatte dann die Wahl, ob sie auf die Person, die schon brennt, auf dem Boden liegt und sich wälzt, schießt. Ähm, oder auf eine Person, die gerade in Deckung gegangen ist hinter die Bar. Und ähm. Für ja. wen würdet ihr euch entscheiden? Und ich meine, die eine Person steht in Flammen, die andere Person ist noch potenziell in der Lage, euch anzuschießen oder sowas. Nein. Sie hat sich dafür entschieden, auf die Person, die auf dem Boden liegt und brennt, in Flammen steht, zu schießen, mit den Worten: Leute müssen sterben.
4: <lacht>
3: <lacht> das heißt. Und vorher wurde ich dafür angeflamed am Tisch dass ich häufig die brutale Variante bevorzugen würde. Ja, und dann ja, ist diese dieses kleine, ja,
2: zierliche Persönchen, sagt dann, Leute, müssen sterben. Und schießt ja, einfach auf die Person, die in Flammen steht.
1: Keine Menschen flamen, die nicht da sind, finde ich auch.
2: Es äh ist kein Flame, das ist einfach nur sagen,
1: kam schon gut alleine
2: klar, du brauchst es ja. ja. da nicht helfen, Niklas. Die kann schon auf sich selber aufpassen.
1: Na, im Grunde, ist, ich glaube, das Ding, was, was man gemerkt hat, ist, die Leute, die sich halt die Charakter nehmen wollen und äh, das irgendwie irgendwie von der Persönlichkeit her schaffen, die machen das dann einfach und die Leute, die so ein bisschen gucken in dem Fall, ähm, ja, sind so ein bisschen, die die Ödeln dann so ein bisschen an der Seite irgendwie dran rum oder sind halt irgendwie noch mit drin, aber ähm, kommen kommen nicht so krass zum Zug wie jemand, der auf einmal 50 Schuss auf einmal in eine Richtung von einer, im Schatten
3: haut. <lacht> Niemand hat erwartet, dass das funktioniert. Ich habe so viele Würfelproben verkackt einfach. Und dann diese eine, diese eine, die funktionieren muss. Bei mir
2: war ja sogar das Ding, dass bei mir zwei Würfelproben so krass verkackt haben, dass meine während der Schießerei meine Knarre kaputt gegangen ist.
3: Stimmt. Wollen
2: wir über was anderes reden? Wollten wir nicht noch über deinen 3 d drucker übrigens,
3: Es war übrigens wunderschön. Der ist hier nicht als Thema und, drin. Und, und Ralf. Ich dachte,
2: wir wollten darüber reden. Doch, doch,
3: der ist da auch drin eigentlich, der 3D-Drucker. Nö. Äh, Wehe, Ralf, du
2: redest nicht über deinen
3: 3D-Drucker. Ralf, <lacht> Ralf, ich würde noch über was anderes gleich reden, aber Kevin, erzähl es mal. Ralf, äh, wir wissen, dass du uns ab und an mal hörst. Wenn du das jetzt hier hörst, bitte finde bald wieder Zeit für uns. Wir würden uns freuen. Deine pen Paper gruppe ja. Das uh. Ding ist,
1: ähm, ich bin jetzt komplett gehypt auf äh, Geschichte und äh, Geschichten erleben und solche Sachen und auch ein bisschen Rollenspiel. Deswegen. Äh
2: Fremke 69.
1: <lacht> <lacht> es tut mir leid, sorry. Das War der beste Moment. Und ähm, Ralf hat ja erzählt, dass dieses Ganze auf diese Tulu. Kann Cthulhu. Cthulhu sachen äh, basiert. Also das ist das Spielsystem und da habe ich ein bisschen geguckt, was, was gibt es denn da noch so. Und äh, es gibt tatsächlich so ein paar Geschichten, die in, in eine ähnliche Rollenspielrichtung gehen, die man aber ohne Spielleiter und sowas spielen kann. Ach krass. Und zwar gibt es tatsächlich.
3: Ähm, ich möchte übrigens dieses Plüschtür plumps... Paradies spielen. Nee, Mann. So. Auf jeden voll. Fall
1: gibt es, äh, der, der Verlag heißt äh, Asmodee und äh, es gibt so eine Reihe, die nennt sich einfach ähm, Eldritch Horror oder Arkham Asylum und solche Sachen. Das ist so also Horror, ist halt nicht Genau, so. aber das sind halt diese Cthulhu-Sachen, äh, wo es darum geht, ähm, diese so rollenspielartig ähm, weiterzuspielen. Da gibt es ein Kartenspiel von was man spielen kann, und man spielt das zu zweit, dieses Kartenspiel, und erlebt, man kann, es gibt eine Kampagne, die besteht aus drei Geschichten, und es ist auch so, dass halt die Geschichte, die du nachspielst, oder diese Sachen, die du spielst, ähm, passieren dann halt über so eine Art Roman, die du, die du spielst, und äh, du hast so, so Kartensets, also du hast ein Deck an Sachen, die passieren können, und die du nutzen kannst, und du spielst quasi Rollenspielartig durch diese Kampagnen durch, und legst aber dabei Karten, und hast, du machst auch Probewürfeln quasi solche Geschichten und spielst so also Sachen durch und ich habe äh, deswegen wollte ich das mal eben kurz ranhängen ich brauche quasi ein bisschen Hilfe und zwar habe ich äh, wollte ich wissen was was gibt's denn da so was man so spielen kann für zwei Leute die irgendwie so ein bisschen aber auch so Detektivgeschichten und irgendwie also quasi die kleinen Rollenspiele, die kleinen Pen-Paper-Spiele, and was gibt es da so? Und da habe ich bei Inside Moin äh, mal kurz nachgefragt, bei denen in der Community. Und die haben so ein paar Sachen rausgegeben, wie äh, es gibt zum Beispiel irgendwie äh, Time, das ist so, also so Zeitreisegeschichten, das heißt Space Cowboys, Time auch eine ähnliche Sache. Es gibt äh, Sherlock Holmes äh, Consulting, es gibt äh, auch Sherlock Holmes Spiele, die man nachspielt oder andere detektiv äh, Und das läuft immer so mit Kram.
3: zwei Personen und einem Kartenspiel?
1: Es, ja, nicht immer. Aber dieses, äh, was ich halt interessant finde, ist halt, naja, ähnlich, du hast halt wieder Detektive oder äh, äh, Ermittler-Leute in einer 20er bis 40er Jahre Setting und denen passiert halt was. Also diese Horrorgeschichte ist halt bei, bei Cthulhu ähm, so ein bisschen nebenbei. Das kann halt passieren, aber es geht halt darum, dass ähm, so detektivartige Sachen sind und dass da Rollenspielsachen drin sind. Ding ist, ähm, wie viele Sachen, äh, da ist natürlich auch der Kommerz dahinter. Das heißt, äh, du hast ein Spiel, was 30 Euro kostet und äh, du hast ein Deck, was hast, was du da hast. Und wenn du weiterspielen willst, kaufst du halt die ganze Zeit immer mehr Decks und Karten und neue Abenteuer und sowas.
2: Sagt der Keyforge-Junkie.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, aber falls Leute irgendwie mal so ein bisschen noch was empfehlen wollen Richtung äh, Brett oder Kartenspiel, wo man eine Geschichte nachspielt, die aber auch ein bisschen leichter sein kann, also von der Thematik her, wie zum Beispiel diese so Plüsch-Rollenspiele-Geschichte Plüsch oder so, dann wäre ich daran sehr interessiert mal zu wissen, was es da so gibt, denn ich bin immer noch relativ äh, Bock auf Ballern. unentschlossen.
2: Hat er gekriegt. Warum reden wir jetzt nicht über deinen 3D-Drucker?
1: Weil das Thema nicht drin war, aber wir können gerne über meinen 3 d reden. eine Stunde
2: lang diesen 3D-Drucker aquarelliert.
1: Das stimmt, das ist sehr schön, das habe ich erst später gemerkt. Ja, ihr wollt immer über meinen 3D-Drucker reden, der aussieht wie ein Katzenklo, aber… Er ist groß und orange und warum hat er so viele Löcher? Wegen der Lüftung. Verdammt.
0: <lacht> das ergibt
3: Sinn. Was wollt ihr denn mich fragen? Ich habe nichts zu sagen. Das was hat er ja, gekostet? Wie heißt er? Was macht er? Was soll der? Warum hast du den? Und was machst du jetzt damit? Und warum habe ich immer noch keinen Spongebob Haus? Weil das unmöglich ist zu drucken. Okay.
2: Warum kannst du keine anderen drucken?
3: Ich hab, oh. ich, weil ich die nicht selber
1: modelliere. Das, aber wir fangen von ganz von vorne an. Ich habe oh, ja, über das, ja, das neue Jahr. Ich habe über, äh, über die über das neue Jahr habe ich jetzt einen 3D Drucker, der ähm, den Da Vinci. Nano in Orange, das ist äh, eine
3: Firma, die aus Asien kommt, also XYZ heißt die Firma. <lacht> ich weiß. Auch einfach so keinen Bock mehr gehabt. Ja. So 600. Firma angemeldet, ja, komm. <lacht> Also der Da Vinci Nano Es ist ein relativ kleiner 3D-Drucker mit
1: 13 x 13 mal 13 Druckgröße. Das ist halt irgendwie so ein kleinerer Würfel, den man da
3: drucken kann. Oder oh, schon ganz großer Würfel. 13x13.
1: Ist jetzt nicht der schnellste Drucker im Vergleich zu den Druckern, die 2000 Euro kosten, War es aber klar ist, weil kostet halt irgendwie nur um die 200 Euro. Ja, und ähm, der für viele Nerds der große Nachteil ist, dass man da nur... NFC-gelabeltes Druckermaterial reinstecken kann, was halt so um die 20 Euro kostet. Aber, weil wir ja von Nerds reden, haben natürlich auch Nerds herausgefunden, wie man das Ganze hacken kann, so dass man ähm, den Drucker täuschen kann, dass man auch äh, unoffizielles Material da rein kann in den Drucker. Also da ist offizielles oder inoffizielles das sind Material? Da ist jetzt offizielles Material drin,
3: das ich habe jetzt einmal
1: wie das was dazu gab und ich habe einfach noch eins dazu gekauft das heißt ich habe jetzt die Farben rot und schwarz oh. und ähm, ich habe so ein bisschen rumgetestet was ich ähm, da jetzt mit drucken kann am Anfang habe ich halt wie man das halt so macht Quatsch gedruckt einmal einen kleinen Wolf für Kevin
3: der war voll schön
1: äh, ich habe dieses Offline Zeichen vom Chrome Browser diesen kleinen Dino habe ich gedruckt das steht da hinten und jetzt fange ich so langsam an zu überlegen, was ich damit machen könnte. Und zwar äh, hatte ich letzte Folge, haben wir über so eine kleine Lampe geredet, die ich äh, hier in den Mitte des Tisches gelegt habe. Und jetzt habe ich zum Beispiel eine Fassung für die Lampe ähm, mir gedruckt, so dass man die rein theoretisch irgendwo reinbohren könnte. Dann habe ich noch so eine Fassung für den äh, Mikrocontroller gedruckt, die man, warte, ich hol mal eben, eine Fassung für den Mikrocontroller, die man halt dann auch irgendwo reindrucken könnte. Das heißt, ähm, ich bin gerade so ein bisschen am gucken, was man machen kann. Und außerdem ist die Frage, äh, was kann man in kurzer Zeit drucken? Denn die Geschichte ist die, dass wie ich ja schon sagte, der nicht besonders schnell ist. Das heißt für Sachen, die ein bisschen größer sind, wenn man zum Beispiel sagen würde, äh, ich will jetzt eine, eine kompletten Lampenständer, eine Lampenfassung oder sowas machen, dann bist du halt schon bei vier Stunden oder sowas. Das heißt so, deswegen steht er auch hier in diesem Studiobüro, weil es halt hier keine Sau nervt, wenn der über Nacht rumdruckt. Was man auch machen kann ist, was das waren so Sachen. Die ich dann so aus, mal auch, weil man ja teste, was man machen könnte, gemacht habe, ist zum Beispiel einen kleinen äh, Eimerhalter für die Küche. Das heißt, so, so ein Eimer, den man unter die
3: Spüle hängen möchte. Wo du das sagst, äh, vielleicht müsste ich mir noch ähm, einen Getränkhalter fürs Auto drucken.
1: Das sind halt so Sachen, die dann wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Genau, Deswegen das Ding ist, ist über das halt Nacht. so, äh, muss man gucken, wie groß. Ich habe zum Beispiel, was ich machen wollte, waren halt so äh, Kopfhörerhalter, die man einfach hier unter das, den tische schneiden mhm. kann und so Geschichten. Das sind alles Sachen, die kann man machen, aber dann musst du halt, wenn du es in der Woche machst, musst du halt abends herkommen, musst dir am nächsten Morgen rausholen oder irgendwie da stehen lassen, keine Ahnung, muss man halt gucken oder irgendwie einfach mal anfangen. Das sind so Sachen, die habe ich noch nicht angefangen. Was ich gemacht habe, sind kleine Sachen. Ich Zum Beispiel diese ähm, Mikrofonclips, die wir eigentlich gar nicht nutzen, habe ich zum Beispiel einen kleinen hängt da hinten bei dem anderen Mikrofon, habe ich mal als Clip einfach gedrückt, also Mikrofon-Clips-Zubehör. Äh, ich wollte eigentlich noch so mikrofon also Sachen, die man die man eigentlich nicht jetzt unbedingt neu kaufen will, aber man, das sind halt so kleine Plastikteile, so ja. Sachen, die nützlich sind, die man mal eben druckt, das dauert eine halbe Stunde, wenn überhaupt, und dann sind die da. Und ähm, im Moment bin ich auf dem Level, ich kann ja auch selber konstruieren, also wie gesagt, die Sachen für den äh, für die, für die Küche, so einen kleinen Halter, den man sich oben in die Tür reinklemmt und dann hängt da halt ein Eimer, ja, ja. den man da reinhängt. So, da, so zwei Clips, das dauert eine halbe Stunde. Die kon zu konstruieren dauert vielleicht noch mal eine halbe Stunde, aus einer, wenn man die Sachen ausgemessen hat skizziert und pipapo. Dann bist du jetzt Produktdesigner. Und äh, ja, <lacht> also ich, wenn ich mir jetzt richtig Mühe geben könnte, könnte ich das natürlich auch machen, aber ähm, ja, ich baue jetzt erstmal Kleinkram und die erste Sache, die ich jetzt mir dachte, war, ähm, Mach mal so eine Lampe. Äh, ich habe erstmal geguckt, was in etwa man sich da so machen könnte. Vielleicht mache ich konstruiere ich aber auch irgendwas am Stück, sodass wir dann hier irgendwie so eine kleine Lampe haben, die vielleicht in Regenbogenfarben äh, irgendwas macht. Und wenn man jetzt richtig abdrehen will, aber das ist ja immer so eine Zeitsache, könnte man jetzt auch sagen, wir machen eine Webseite und immer wenn jemand auf den Knopf drückt, dann ändert die Lampe die äh, Lichtfarbe. Also auf den Knopf heißt, jemand besucht die halbwissenco lampeseite da ist ein Knopf, wo drauf steht hallo, ich bin da und dann, wenn da auf den Knopf was gedrückt wird, dann geht halt die Lampe in ein anderes Licht rum. Oder, ne?
2: Ich sehe halt safe, wie das irgendwer missbraucht und dann <lacht> natürlich sofort explodiert. Alles. Natürlich.
1: Ähm, das könnte passieren. Ja, aber das sind so Tüdelsachen. Das Ding ist, was macht man mit einem 3D-Drucker? Eigentlich macht man mit einem 3D-Drucker, ähm, man holt sich sowas nicht, weil man das unbedingt braucht. Außer man macht das beruflich. Ähm, und wenn man Wenig weiß, was man damit machen möchte, also noch weniger weiß als jemand wie ich, der immer irgendwas findet, was er machen kann. Ähm, du hast mich letzte Woche erwischt, wie ich einen Laptop einfach auseinandergeschraubt habe, weil ich ja. irgendwie äh, Einzelteile äh, horten wollte. Ähm, dann wird man nur dabei enden, wo man sagt, ich druck mir jetzt diesen Chrom-Dino und eine Lampe und dann steht das Ding halt staubig in der Ecke. Das ist das Ding. Deswegen, äh, klar kann ich dir auch Wölfe, also du, selbst wenn du den jetzt kaufen würdest, du wirst jetzt irgendwelche Legos, also du kannst zum Beispiel Lego-Ersatzteile machen, aber die werden niemals die, ähm, die Qualität haben von einem echten Lego-Set. Ja. Und äh, ja, also 3D-Drucker braucht man nicht, wenn man nicht wirklich weiß, was man denn machen will.
3: Nö, aber man kann das halt wie, wie Suguru missbrauchen ja. für ganz viel Bullshit.
1: Und jetzt habe ich zum Beispiel, also die Community von sowas, ist, also das gibt es ja schon seit ein paar Jahren, zum Beispiel äh, hätte ich mir diesen Halter auch nicht selber konstruieren müssen, sondern natürlich gibt es äh, Programme, die haken generieren auf, den, auf Basis von dem was du brauchst also gibst einfach ein Ach, so, ich brauche das und dann generierte der einen Haken der auch noch äh, so generiert wurde dass der sogar äh, materialsparend ist und halt an Stellen Löcher hat wo du eh also wo, wo die statisch gesehen eh keine Ach, voll geil. Unterstützung brauchen und das geht alles so ne? und ähm, du findest also rein theoretisch kommst du schon mit allen möglichen Krimskrams echt weit genauso wie diese Mikrofonclips die musst du nicht selbst konstruieren, die gibt es halt schon. Es gibt halt schon sehr viel.
3: Aber gibt es noch äh, anderen Unfug, den du dir gerne über das Internet kaufst, Niklas?
2: Zum Beispiel Dinge, die 50 Euro kosten?
3: <lacht> Und die man theoretisch auch für 19 Cent im Schreibwarenfachhandel kaufen kann. Oder gar oh.
2: umsonst, wenn man mal irgendeinem Parteistand vorbeigeht oder sonstigen, wo man Werbegeschenke bekommt.
3: Gibt es da
1: irgendetwas, ihr, was dir einfallen würde? Also ihr, ihr, ihr beide wollt mir über die Unsinnigkeit von Schreibwaren etwas äh, sagen?
2: Ähm, nein, <lacht> nicht über die Unsinnigkeit von Schreibwaren, aber von Schreibwaren, die man theoretisch auch in einer ähnlichen Qualität auch umsonst bekommt.
3: Es ist halt immer auch noch Kickstarter, ne?
2: Ähm, das rechtfertigt die Sache nicht. Aber nein, komm, jetzt beichte bitte. Ich
3: war ja live dabei, als er damals orgasmierend den Bestellknopf drückte. Was Was in Bett? Achso,
1: ich habe dir, glaube ich, einen Tag danach erzählt, was ich tat. Ja. Ähm, das Ding war, ich glaube, ich habe es schon mal. Als Andreas saß ja auch mal an diesem Tisch, glaube ich, und da habe ich das erzählt oder
3: sowas. Ja. Und dann sagte er: Ich würde niemals einer Firma vertrauen, die das erste Mal sich mit etwas auseinandersetzt und sagt: Wir werden das allerbeste XY machen.
1: Genau, deswegen geht's jetzt hier um den Mark One von Studio Neat mit N-E-A-T, ähm, nicht Neat mit zwei e und äh, die haben vor fast genau einem Jahr, haben sie gesagt, hallo, wir werden den weltbesten Kugelschreiber bauen, den es auf der Welt geben wird. Oder? Kurz
3: Review? Kurz Review. Haben sie oder haben sie nicht?
1: Äh, ich kannte jetzt hier ähm, live vor Ort äh, ein Mini-Unboxing ähm, machen, was okay. äh, relativ sinnlos ist für die Leute, die dem zuhören. Aber ihr beide, Michaela hat den schon gesehen, ähm, ich werde es nun tun. Tada! Der Knochen ist offen. Der Knochen ist offen. Ähm, erste Sache ist die, was ganz nett ist bei diesem Ding, wenn du den bekommst, dann bekommst du so ein kleines Korkschächtelchen. Das heißt, du hast automatisch mit dem Korkschächtelchen, ähm, hast du zwei äh, Kugelschreiberhalter. Wehe. <lacht> hast, du zwei Kug <lacht> hast du zwei Kugelschreiberhalter, wo du einfach deinen Kugelschreiber reintun kannst, egal welche Größe, und dann rollt er nicht weg, was irgendwie ganz nett aussieht auf dem Schreibtisch. Dann ist es so, dass du halt hier so einen ähm, relativ nicht zu schweren, aber dann doch etwas gewichtigeren Kugelschreiber bekommst, du kriegst ihn gleich in die Hand, äh, der ähm, so eine Beschichtung hat, ich weiß nicht mehr genau, was für eine Beschichtung, aber für mich ist es relativ wichtig, weil das ist so eine Beschichtung, die macht deine Finger nicht schwitzig, habe ich so ja, jetzt schon okay. das Gefühl. Das heißt, du kriegst nicht so richtig, also ich auch wenn ich da festgreife, ich habe das Problem, wenn ich lange Dinge in der Hand habe, wie, weiß ich nicht, ähm, Joysticks oder ähm, <lacht> Stifte oder solche Sachen, dann wird das halt irgendwann schwitzig, das ist irgendwie doof. <lacht> Soll ich dich muten? <lacht> Dann dazu kommt, und das ist jetzt das Ding, dass diese Farbkombination, also schwarzer Kugelschreibe mit äh, bronzefarbenen Clicky oben, äh, echt ganz schick ist. Und äh, jetzt kommt die Sache, die ja, haben die halt Klick. nämlich, die haben nämlich einen Klickmechanismus mechanismus sich selber gebaut, der äh, ihrer Meinung nach ultimativ Clicky ist. Und ich versuche es jetzt mit diesem doch recht günstigen Mikrofon mal eben äh, in eure Ohren zu klickern. Das und jetzt war sagt uns äh, SOS Morst, äh, holt mich bitte hier raus.
2: Und jetzt sagt uns bitte, ob das für euch nach einem wertigen Klicken klingt oder nach einem billigen Klicken, sehr hohl und ja.
1: Ich klicke nochmal in verschiedenen äh, Winkeln. Keine Ahnung. Also das Ding ist, ich mag halt nicht, wenn also ich mag es halt, wenn man… Ich mag es ganz gerne, so ähm, ausgeklügelte Mechaniken zu haben. Ich habe zum Beispiel einen Lami Pico. Das ist so ein relativ kleiner Kugelschreiber, der ist ungefähr halb so hoch wie normale Kugelschreiber. Und wenn man den hinten auf die Spitze draufdrückt, dann entfaltet sich dieser Kugelschreiber in die normale Kugelschreiberlänge. Das heißt, du hast einen kleinen Kugelschreiber, du drückst drauf, es macht Flop und auf einmal ähm, hast du einen größeren Kugelschreiber, der gut schreibt. Hallo, ihr habt vorhin über... Äh, Keine Sexualdinge hier. Vorhin gerade über Auto, Auto -Wasching in, in ja, YouTube. Ja, ich gucke die ganze Detail. Zeit Kevin im
2: Augenwinkel Detail. an, der sich die ganze Zeit ein Grinsen und Lachen verkneifen muss. Aber wirklich, wenn man so gerade reinkommt in den Raum und du irgendwann so... Dann klickt man da drauf und dann wird das größer. und
1: So Flumsi. Oh. Und ähm, ja, da, ich mag halt sowas. Und deswegen mag ich es auch ganz gerne, wenn hinten... Also ich mag es schon ganz gerne, wenn es so einen Klickmechanismus hat. Äh, dazu kommt... Hallo. Sorry, Queen Schreibwaren und Queen, und, äh, Queen Detailing. Äh, Detailing lachen sich gerade über Kugelschreiber. Nein, ja, Na? also bitte. Na, ja. <lacht> ähm, noch irgendwas dazu? Das, das ist, schöne, ist einfach lustig, das,
2: wie du auf ein phallusförmiges Objekt mega abflasht. Ja. <lacht>
1: das, das, was dazu noch kommt ist, äh, was ich auch jetzt sehr gerne mag, ist, dass die eben nicht ihr eigenes Ding gemacht haben mit, oh, wir erfinden jetzt noch unseren eigenen äh, wie heißt es, nicht Füller, äh, Patrone. Wir fü füllen jetzt nicht noch unsere eigene Patrone, sondern wir, du kannst halt alles reinstöpseln, was du halt willst, an Patronen, also ist vollkommen egal. Dafür haben sie aber eine sehr schöne Patrone reingebaut, nämlich eine schneider Schmidt-Patrone, Schmidt genau, dankeschön. Die Schmidt-Patrone, die sehr schön schreibt. Das ist ein Tintenroller. Das ist ein Tintenroller, kein Kugelkuli, Kugel aber du könntest es halt auch äh, ordentlich… Äh, Darf ich ihn anfassen? Genau, du darfst ihn jetzt anfassen. Hier, Nickele. Kevin.
2: Ja, Kevin fasst ihn an.
1: Kevin fasst ihn an. Er klickt,
3: er wedelt, er wutscht und wedelt mit dem also, Kugelschreiber. Also, halt, der fühlt sich tatsächlich ganz geil an.
2: Und jetzt packt er den Kugelschreiber aus. <lacht> Nein, sorry.
3: Also, schreib mal kurz. Ja, ich schreibe gleich kurz, aber ich bin erstmal… Auf der Spur nach dem Klicker. Weil das fühlt sich geil an, den ja, zu ja. klickern. Und das klingt... Das Gute ist, dass ich werde den nicht totklickern, weil ich habe ja noch einen Fidget Cube. Ah, das ist zum Schreiben voll scheiße. Warum? Der ist mir zu dick.
1: Was? Also, das Ding ist halt... Der ist halt dicker dicker als einen äh, Kugelschreiber, äh, als einen, einen äh, Bleistift, das stimmt schon. Aber es ist genau, <lacht> jetzt könnt ihr wieder nach, es ist genau meine Dicke, die ich äh, bevorzuge bei Kugelschreibern. Also der Lami Pico zum Beispiel hat auch keine, ist auch nicht dünner. Und bei dem bekomme ich komischerweise irgendwann so ein bisschen Fingerkrämpfe. Okay, bei ja, diesem
3: hier nicht. Ich, ich muss auf jeden Fall meine Schreibgeschwindigkeit anpassen, dadurch, dass es ja, das so, so ein Tintenroller ist. Ja. Dass man man kann damit schon verwischen noch. Ja, aber das ist die Patrone. Also ich habe ja noch andere Patronen, da kann ich halt rein, rein dingseln. Also Ding ist halt so zum, zum, zum Skizzieren von so Sachen und so, würde ich den, glaube ich, voll geil finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das 50 Euro geil ist, ähm, aber so zum normalen Schreiben, da ist, da ist mir das zu, der da ist mir ein bisschen zu, zu dick und so, so komisch. Ich, ich okay, sehe seh halt, es, es läuft einfach zu spitz dann vorne zusammen. Das ist, es ist auch, auch Detailkritik, muss ich sagen. <lacht> es, ist, also es ist ja wirklich auch Meckern auf hohem Niveau, ähm, aber ich mag das Klicken. Ja. Und ich mag, wie er aussieht. Ja. So. Es gibt gab ihn auch noch in Weiß. Äh, oh, Möchtest also du ihn auch noch mal?
1: An ich,
2: habe, ich habe ihn schon angeguckt.
1: Ähm, ja, das ist jetzt, also ähm, ich denke nicht, dass das mein Reisekugelschreiber sein wird. ich glaube der Du Land hast Dinge wie ein Reisekugelschreiber. Du nimmst halt, also, nein, ich habe es jetzt… Ich schlaue Leuten Ja, genau. Das Ding ist nämlich, wie lange hast du einen Kugelschreiber? Ich habe meinen Kugelschreiber, diesen Lami Pico, den ich habe, den besitze ich jetzt schon seit äh, ein paar Jahren. Und ich habe ihn nie verloren. Ich habe ihn in der Uni genutzt. Ich habe ihn, äh, ja, auf der Arbeit nutze ich ihn die ganze Zeit. Das Ding ist halt, der ist halt auch sehr klein. Das heißt, du kannst den, der hat so ein bisschen höher, glaube ich, dann irgendwann als so eine, ah, wie groß ist sowas? So ein Zigarettenschachtel höher ist ja schon. Also der kann sehr klein sein, aber dann ist es halt auch normaler Stift. Jetzt ist die Frage, was mache ich hier mit diesem Ding? Weil diesen Stift
3: hier, den werde ich niemals irgendeinen Rucksack reinballern. Naja, ah du hast ja zwei Ablegeschalen. Aus Kork. Aus Kork. Ein, eine Kork-Ablegeschale äh, vielleicht in deinem Schreibzimmer und äh, eine an deinem Arbeitsplatz. Ja, aber… Ich würde nur heißen, bin mir unsicher, ob ich den jetzt, dass du ihn halt ohne Schale transportieren müsstest. Genau,
1: und das finde ich halt doof, deswegen wird das hier so wahrscheinlich eher so ein Bürostift sein. Das ist mein nutze. Hausstift. Ja. Studio, äh, Studio, sag ich schon, Mr.
3: Auto Knitting, wollte ich gerade sagen. Nee, du, äh, Detailing immer noch. Detailing. Ich, äh, ich würde mit dem wahrscheinlich einfach bei mir auf dem Schreibtisch ballern. Eben. Und dann wird er da halt rumoxidieren und immer, wenn ich wenn ich ihn nicht... Ver das Schlimmste, was, ist, was halt ist, ist, dass er keinen fucking Clip hat finde gut. Auf der anderen Seite, ich bin halt auch jemand, der Clip ist nach zwei Minuten ab. Es hat aber schon die,
1: äh, ja genau, das ist das Problem. Die ähm, die Community hat aber auch schon ein passendes Zubehör herausgefunden, man, dass man sich wieder an einen Clip losen, also der Witz an dem Stift ist, dass er keinen Clip hat. Die Community hat sich aber natürlich äh, einen Clip gebaut, den man daran bauen kann.
2: Und der kostet 63 Euro.
1: <lacht> so Oder das Ding ist halt, es ist vier immer noch, Stunden also um es mal zu ähm, mit dem DaVinci Nano von XYZ. <lacht> das Ding ist halt, also ich bin wirklich niemand, der jetzt voll abdreht auf, also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie einen Tintenfüller hat für 500 Euro und darauf jetzt ein, oder so ein Montblanc, äh, hast du nicht gesehen? mit. blank.
2: Ja, du hast einen äh, No-Name-Kugelschreiber von einem Kickstarter, der 50 fucking Euro kostet.
1: Besser als 100 Euro
3: oder 200 oder so? Also.
2: Ähm, das ist kein Argument.
1: Für mich schon.
3: <lacht> 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 ähm, ja, ich habe letztes erst wieder jemanden im Termin getroffen, der tatsächlich in unserem Alterskreis äh, sich bewegt. Und ich habe mit
2: eurem Alter nichts zu tun. Ihr seid alte Säcke, ich nicht.
3: Fakt. Das traf jetzt mehr, als es treffen sollte. Jo. Kevin ist der Älteste. Das ist ganz okay. Äh, auch der Unvernünftigste möchte ich an dieser Stelle äh, nochmal... Ich besser. möchte ja an
2: dieser Stelle sagen, dass aus Kevins rechtem Auge gerade eine mini kleine Träne tropft. Der hat sie selbst noch nicht mal bemerkt, aber ich sehe ja sie...
3: Ähm, und die Person, die in unserem Niklas-Alterskreis äh, dann eher unterwegs war, ähm, hatte sich tatsächlich vor ein paar Jahren dann doch wieder einen Füller besorgt, um auch die Handschrift wieder. Füller haben zu ist ja
1: auch kein Ding oder auch kein Verbrechen, aber äh, Füller <lacht> haben. Füller ist no ist auf jeden Fall voll titel würde ich sagen. Ja, Mann. Füller äh, haben ist kein Verbrechen. <lacht> Ach man! Aber es ist, es ist halt schon verrückt. Also ich finde gerade, es gibt halt so, so Hobbys, da, da, da gibt es halt kein Limit mehr. So das das fängt, Auto waschen. Das ist ja, ich weiß, aber es fängt, es fängt halt schon bei so, es fängt bei allem eigentlich an. Du kannst bei allem fängt es an. Bei allen fängt es an. Du kannst wirklich auch wahrscheinlich Papiere für 200 Euro kaufen, so indem die aber von. Digga, mit 200 Euro Papier wische ich mir den Arsch ab. Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, wenn ich aus dem Whirlpool steige und in meinen Wintergarten gehe. Wir, wir können
1: nahtlos äh, übergehen eigentlich zum nächsten Konsumthema. denn dieses die, Thema noch ein Thema. Hä, hey,
2: wir sind, sind, wir nehmen doch schon vor lange auf.
1: Ein, ich wohne hier, ist mein halbes Leben gefühlt. Das ist die... <lacht> ja, ist Wir so. haben jetzt gerade die Niklas-Konsum-Show
3: und... Äh, ich bin gerade
2: so alt wie Kevin geworden. Wir reden, wir gleich reden gleich
3: jetzt noch über eine als oh, Sache. Das. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich nicht älter als 60 werde, dementsprechend.
2: Ja, <lacht> weiß ich
1: nicht.
3: Haben wir noch Vielleicht 30 Jahre Spaß. Äh, also. Nächste Sache ist...
1: Ich habe sie einfach reingeschrieben und jemand anderes hat dieses Thema reingeschoben. Also von daher ist das hier die Demokratie. Ja, dann schieben die, die raus. Lebt. Ähm, ich habe mir neue Schuhe geholt.
2: Oh, der feine Herr.
1: Und ich dachte mir. Läuft bei dir, ha?
2: <lacht> Wegen
4: Laufen? Ja.
1: Oh, oh <lacht> Gottes Willen. Wegen Füße? Und ja, ja. Mega. Geil. Ha. Oh Mann. Und ich dachte mir, ich will irgendwas haben, was dann doch wieder länger ist, deswegen habe ich mir nicht nur ein 50, okay, der voll viel Geld was aus. länger hält. Deswegen äh, habe ich mir nicht nur einen 50-Euro Kugelschreiber geholt, der hoffentlich genauso lange hält. Hoffentlich. Sondern ich habe auch mal geguckt, was es noch so für. Hast du gerade dreimal
3: nacheinander exakt dieselben Worte gesagt? Ja. Gut. Ich dachte nur, ich hätte Dreimal ist Bremer recht. Ich, ich, ich hätte so eine Schleife im Kopf gehabt.
1: Dreimal ist Prima Recht.
2: Und sag's nochmal bitte.
1: Dreimal ist Prima Recht. Okay. Das war dreimal das ist Prima Recht gesagt.
3: Das war <lacht> Deutsch.
1: <lacht> ähm, und ich habe mir was geholt, was ich gedachte, noch nie gekauft um zu würden, was keinen Sinn macht in diesem deutschen Wort. Ich habe mir etwas gekauft, was ich mir noch nie gedacht hätte, dass ich das jemals kaufen würde. Und zwar sind das äh, Doc Martens Schuhe, aber nicht irgendwie diese Klassiker Stiefelschnürdinger, sondern Chelsea Boots. Ihr seid komplett unbeeindruckt.
2: Ist doch mega. Also
3: wir <lacht> sind vegan, so viel weiß ich. Genau, ja, das war nämlich so ein Ding. Ich dachte für mir, für alle
2: die nicht wissen, was Chelsea Boots sind, ich dachte, was vegan ist. Nein, das sind äh, Knöchelhohe Stiefel. Man könnte auch sagen Stiefeletten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie äh, nicht zum Schnüren sind, sondern an den Seiten, also an den an der Knöchelgegend Kurze links und rechts, nicht ganz, ähm, so äh, Band haben. Also ihr, ihr, stretch so stretch ja. genau damit man da einfach rein kann das sind Chelsea Boots vielleicht sind nicht alle so im Fashion jargon so fit wie unser Herr Niklas Barning der die, die Vogue liest seit vorgestern die Vogue <lacht> W O K E
3: ähm, ich weiß also jetzt Find's lustig. dadurch dass ich so auch aber es, es war ich, ich wollte nicht den machen den du vorhin immer das so <lacht> wegen dem wollte ja. ich nicht ziehen ich wollte den so weißt du so sachte rübergucken. gucken wir wissen beide das war sehr lustig Fokus
1: auf mich ähm, <lacht>
3: Seit eineinhalb... Dadurch, dass ihr so
1: unresponsiv seid äh, gegenüber dem Thema, Hallo weiß Niklas. ich auch nicht genau, was Wir ich sind
2: mobile nach... first. <lacht>
3: <lacht> Gottes Willen. Das
2: war mega schlecht. Es tut mir oh. mega leid. Es oh. tut mir so leid, aber das ist was für meine Developer-Friends. Grüße gehen raus, Leute. Ausruf. <lacht> Shoutout.
3: Also,
1: ähm, das Ding ist, ich hoffe, jetzt habe ich Stiefel, die äh, lange halten, denn ich habe Stiefel, die besitze ich jetzt schon seit zwei Jahren, die jetzt sich so langsam auflösen und äh, weil sie einfach nicht so das Ding sind und äh, das ist jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt, ich werde ja jetzt dieses Jahr 30, das ist jetzt so mein Ding, Dinge zu haben, die äh, bis, in, bis ins hohe Alter noch mit mir leben. Long, long lasting bullshit. ja
2: Darf ich kurz noch was anmerken? Ja. Ich, äh, Niklas hat heute erzählt, dass ähm, seine Füße so groß sind, <lacht> dass er manchmal Probleme hat, aus Autos auszusteigen.
3: <lacht> was ein Fakt ist. Nein, Na, aber, aber
1: mittlerweile mittlerweile scheiße ich einfach Welche drauf.
3: Schuhgröße hast ich stell du?
2: Ich stelle mir einfach Niklas mit so riesigen Clownsfüßen <lacht> vor, wie er aus so einem mini kleinen Fiat Corsa raussteigt <lacht> und einfach stolpert, weil seine Füße gigantisch groß sind. Große,
1: gro große, große Füßeprobleme. Wie groß sind, welche Schuhgröße hast also du? Also sie startet bei 45 bin halt beim, bei, bei
2: sky's the limit, <lacht> bei 45 fängt's an, wenn ich das Ding ist,
1: die Schuhe fallen ja halt verschieden groß aus, deswegen ist, also, ist das so bei 47 auch mal? Ja, bei mir ist es so.
2: Digga, deine Füße sind größer als Kevin.
1: Ja, ich weiß, aber Schuhgrößen sind halt nicht wirklich, also, obwohl sie genormt sein sollten, sind Schuhgrößen nicht genormt, deswegen kann ich sagen, sie starten bei 45 und irgendwie 47 hätte ich auch schon mal.
3: Ja, genau, aber das ist halt bei, also, bei mir fängt, es so 42 bis 45 in der Range okay. bewegen wir uns und, ich habe das Gefühl, dass meine Füße einfach, wenn man schon guckt und im Vergleich zu anderen Leuten
1: rumsteht, dass meine Füße einfach mega groß sind. Ist ja mega. Und ähm, dass halt durch solche, das halt durch solche ja. Sachen einfach unterstrichen wird, dass ich halt schon, wenn du zum Beispiel hinter einem äh, Fahrer, also im Auto hinter einem Fahrer sitzt und die, der relativ längere Beine hat und deswegen halt sein, seinen Sitz halt etwas nach hinten macht, so dass du immer noch gut sitzen kannst, aber… Ich merke dann schon, oha, wenn ich aussteige, muss ich halt meinen Schuh anders drehen, weil sonst komme ich einfach nicht raus. Ich komme einfach, ich muss halt dann so eine Dreh, Dreh, Drehung machen, damit ich aus dem, aus dem Auto rauskomme. Ich glaube einfach, dass du deinen Körper nicht richtig benutzt, aber das...
3: Ich stehe halt neben anderen Leuten und dann dann sagen halt fremde Leute zu mir so, oh,
1: muss schon große Füße, ne?
3: Also ja, im Vergleich, also du bist genauso groß wie ich und du hast drei Nummern größer in Schuhen. Du hast für deine Körpergröße gesehen auf jeden Fall Quadratlatschen. Das stimmt. Moment, Moment. <lacht>
4: Ist doch mega.
3: <lacht> <lacht> Gut, aber, aber so, im, im Gesamtvergleich bist du tatsächlich eher so Durchschnitt. Ja, natürlich, aber ähm, hast du auch so, zeig mal deine Hände, weil ich habe ich hab für einen Mann sehr kleine Sie Hände. Sie
2: fassen sich gerade an.
3: Das das ist ihr habt gleich große Hände. Hände. Das ist nichts Neues für mich.
1: Ähm, und Fakt. das Ding ist halt, ja, aber du wenn du einmal drauf achtest, dann, dann du, du stehst da so und denkst halt irgendwann, hast du so ein Bewusstsein dafür, dass du wahrscheinlich schon größere Füße hast. Und wenn du halt so Stiefel und sowas anziehst, dann wird das nochmal unterstrichen dadurch. Aber ich habe halt mittlerweile, <lacht> mittlerweile die Attitüde, dass ich mir das halt einfach
3: egal ist mittlerweile. Ich kauf mir trotzdem Stiefel. Ich gebe mir selber den Beinamen Krusty. Ja, sowas in der Art. Simpsons Referenz.
2: Ronald McDonald.
3: Ja. Donald McRonald. Hm. Nee. Hm.
2: Ja, das war äh, der Exkurs von Niklas' großen Füßen.
3: Und Groß, kleinen Autos. Große Niklas
2: möchte ein Auto verkaufen. Es ja. ist ein Fiat Corsa C. Und Tonto. den könnt ihr gerne kaufen. Ein
3: Corsa C. Ja. Und ich habe da auch schon mal drin gesessen. Florenz auch. Andreas, dessen Nachnamen wir hier nicht mehr sagen, auch. Hm. Eigentlich sagen wir Andreas Namen gar nicht mehr hier. Haben wir irgendwann mal beschlossen. Das Ding ist auch, wir Kann haben... Man das auspiepen? Wir, Weil haben, wir sind
2: ja... Wohl, wir sind jetzt explizit.
3: Das Ding ist ja, wir haben schon echt lange keine
1: Gäste mehr gehabt. Also die letzten Gäste, die wir hatten, haben wir einfach irgendwann zum Teil des Podcasts gemacht. Ja. Huh. So passieren halt Dinge.
3: Ja, wir müssen nochmal äh, Ausruf äh, Passi Passimausi ja. Passi hat äh, huh. 5. Juni Ultras.
1: Passi hat übrigens um 20.46 liebe Grüße ja, ins Studio geschrieben. geschrieben.
2: Der hat äh, uns ein bisschen zugehört.
3: Eben. Kevin, sei nicht immer so. Doch, sei nicht immer so. Das ist der Grund, warum die Leute nicht einschalten. Exakt. Gut. Mhm. Ähm, ja, Nachgespräch schenken wir uns heute, weil Was? wir alle jetzt früh ins Bett müssen. Tschüssi bin alter Mann, ciao. Mach das jetzt hier, mach laut jetzt. Kevin, sei nichts. Tschüss. Riech, auf. Wir müssen noch mal drüber reden. Turn up jetzt. Gibt's nachher nachher
1: gibt gibt's Real Talk nach diesem Outro. Tschüss. Ja, vielleicht habe ich Durchfall.
4: Nachgespräch.
3: Ist ja mega. Mahlzeit. Können wir bitte einmal über Kevin reden?
2: Ja, ich finde, Kevin sollte weniger rülpsen. Ich
1: finde, Kevin sollte weniger äh, dazwischen dazwischenreden.
2: Aber das letztes macht doch mal, den Charme aus. Ja, Der
1: Charme ist halt, ist halt, also ich habe es gemerkt äh, letztes Mal, dass es bei Weitem äh, konstruktiver ist, wenn jeder ausreden darf und jeder sein Anliegen vortragen darf.
2: Ja, sowas darf es auch mal geben. Ja, es muss auch so, sowas geben.
1: Warum komme ich immer dann zu kurz?
2: Du hast ich riesig große Füße, du kannst per se schon mal nicht <lacht> zu kurz kommen. Du in die Gesichter treten. Ja, du kommst doch nicht zu kurz, Niklas. Nein, Mausi, du hast Mausi. hier erstmal stundenlang dein Auto beworben.
1: Mein Auto? Dann, das war Kevin, der über sein Auto geredet hat.
2: Ja, nachdem du erstmal dein Fiat Corso hier verkaufen wolltest. Dann hast du über eine riesengroßen Füße geredet, dann über deinen 3D-Drucker, da hast du auch noch eine Plattform bekommen und dann 50.000 Euro Kuli. So, über was haben wir noch geredet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat hier jeder seine Plattform gefunden, meiner Meinung nach. Wenn du das nicht so siehst, dann äh, kannst du nicht ficken gehen, ganz ehrlich. <lacht>
3: <lacht> äh, analysieren Und wir, wir weniger die, Ficken. ficken, gehen, ficken, ficken sagen. Nein, wir sind
2: jetzt explicit, ich darf das sagen.
3: Fuck, nee. ficken, kack, ficken.
2: Ja, nächste Folge. Ich habe ein bisschen zu viel Koffein heute diesen, diesen Tag getrunken. Und ich habe gemerkt, ich habe kein normales Wasser. Ich habe normal, keine normale Flüssigkeit getrunken. Ich habe nur koffeinhaltige Getränke getrunken und deswegen bin ich jetzt so hyper. Und deswegen habe ich auch die komplette Kotzgeschichte meiner Familie erzählt. <lacht>
3: die sehr lustig war. Finde ich auch. Ähm, Wird
2: immer bei Familienfesten erzählt.
3: By the way, äh, wann nehmen wir überhaupt die nächste Folge auf? Weißt mhm. du gute Frage. Du bist jetzt ja 36 Wochen im Urlaub. Ja, Bye. dann machen
2: wir das nächste Mal eine andere Cholester Cholesterin. Cholesterin. Cholesterin Nämlich dann Passi Mausi, Kevin Mausi, Micha Mausi.
3: Okay, wenn er es schafft.
2: Aha, jetzt kommt das wieder.
3: Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Naja, wir, wir also wenn wenn die Hardware das tut, was sie tun sollte, und wenn ihr hier wieder Leute, die ganze,
1: ja, aber wenn ihr nicht die ganze Zeit Leute ähm, Strom da rausziehen, dann geht das
3: auch. Also, wir, ja, können wir nachher noch besprechen.
2: Ansonsten legen wir ein iPhone in die Mitte und nehmen dann einfach so ja. auf. Ne?
3: <lacht> naja, ich habe nebenan noch ein großes Mikrofon, was den ganzen, also was uns alle mit abnimmt.
2: Naja, aber da haben wir auch den Heil vom Raum.
3: Nicht so richtig. Gut. Können wir nachher besprechen. Wir das schicken so
2: einander Sprachies und das ist dann der Podcast.
3: Auch im Format. Ohne Scheiß. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht Du parkett. bist nicht da.
2: Du bist erstmal hier auf Malle und lässt dir da schön die Sonne auf den Arsch. Das rein.
3: Problem ist ja, dass es das
1: Aufnehmen ja nicht alleine reicht. Da kommt ja noch der ganze piv Wo Wohin
3: du jetzt eigentlich hin? Urlaubsmäßig.
2: Malle. Schön Malotze. Israel. Einmal saufen.
3: Äh, Haifa. Unbedingt Haifa. Haifa. Haifa? Haifa? Haifa. Nein, nach Haifa, das ist eine Hafenstadt. Ah ja. Wunder, 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 Wunderschön. Gut. Ähm, ansonsten, ich könnte euch noch ein paar andere Sachen empfehlen. Es gibt zum Beispiel äh, eine ganz geile Diskothek in Tel Aviv, in der ich äh, da unterwegs war. Und da
2: kommt Niklas mit seinen riesigen Füßen nicht rein. <lacht> nicht mehr in ja, aber
3: oh Gott, was ist mit ihren Füßen? Nicht mehr raus, nicht mehr raus. Ja,
2: das auch. Sorry, ich möchte nicht über deine Körperlich Körper Körperlichkeiten lästern. Ja, das tut mir leid, Niklas. Du hast wunderschöne Füße. Also
1: mal kurz, kurz, so, kurz so Dinge. Ich, ich habe, ich habe äh, den der Kontrast zwischen unchaotisch und chaotisch, habe ich dann am eigenen Leib miterlebt. Und Alter. ich mag unchaotisch lieber. Okay, das heißt, wir melden uns ab jetzt? Nein, nee, melden man. muss nicht sein. Kann, aber dieses, kann ich einen Buzzer bekommen? <lacht> melden muss nicht sein, aber dieses ähm ich habe das Gefühl, dass wir das manchmal halt auch, wir so ein bisschen reinschreien in das, was einmal anderes sagt. Ist halt anstrengend für Menschen, die euch nicht hören, äh, die euch nicht sehen. Stell, stell dir vor, du hast eine Radiosendung, wo die ganze Zeit Leute einfach nur wie Affen immer durcheinander ja, schreien. Aber
2: Papa, das, ich will aber.
3: This, this du hast drei Kaffee und eine Mate und noch eine Cola getrunken. Das ist meine Radiosendung in a nutshell. <lacht> yeah. ja,
2: eben
1: nicht.
3: Da ist halt eine Stunde
2: is in Das ist halt
1: eine Stunde
3: Musik und eine Stunde Reden mit Musik. Das ist halt, das ist halt äh, strukturiert wie wie wie. Nee, wir reden einfach die ganze Zeit. Und wenn ich mir irgendwann gelangweilt bin von meinem Gegenüber, dann rede ich einfach weiter und dann antwortet er auf das, was ich dann sage.
2: Ich finde, ich finde beides gut, weil ich letztes Mal war ich eher so drauf, dass ich ein bisschen gesettelt war. Ich war ein bisschen und zwar war es ein bisschen Chili wa Wawa lili Und heute bin ich einfach so. Ich habe nichts anderes als koffeinhaltige Getränke getrunken und ich explodiere gleich. Mal die koffeinhaltigen Getränke Nein, nimm mir nicht meine koffeinhaltigen Getränke. <lacht> mir war zwischenzeitlich schwindelig und ich habe mega Kopfschmerzen. Ich glaub, und ich, ich hoffe, du ja.
3: schwitzt einfach permanent. Wenn ich zu viel Koffein habe, ich schwitze wie eine Sau dann. Ja. Okay, cool. Okay, cool. Äh, ja. Gut, dann räumen wir jetzt auf. Ach so ne, eine Frage noch. Welche Aquarellfarbe hat die Folge heute für dich? Du hast, du hast da vorne sogar eine... Ja, kannst du... Zeig auf die Palette.
2: <lacht> Zeig auf die Farbe und liest den ähm. Namen vor, falls du es lesen kannst.
3: Oh, da ist noch ein Name dabei.
2: Eine Claroletti.
1: Ähm ich glaube, ich wäre bei... Ähm Sambal Oleg. Permanent Orange. Finde ich. Ge geiler Name auch. Ja. Permanent Orange. Was war denn der Folgentitel überhaupt, der vorgeschlagene? Hat sich jemand aufgeschrieben, Kevin? Kotzen. Nee. Riesige Füße. Nein.
2: Nee, du hast gerade irgendwas gesagt.
1: Fiat Corso.
2: Ja, Fiat Corso.
3: <lacht> Kevin, du solltest es aufschreiben. Ich habe mir die ganze verfickte Shownotes-Liste aufgeschrieben und nebenbei meine Kreativität freien aufgelassen. Gut, okay. Welche
2: Farbe bist du, Kevin?
3: Definitiv permanent green pale.
2: Gut. Ich denke, ähm, ich bin ein Prussian Blue.
3: Oh, preußisches Blau.
2: Genau. Ich möchte auch nebenbei sagen, ähm, hat euch jetzt eigentlich gestört, dass ich nebenbei ein bisschen gemalt habe. Gut, weil ähm, ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, wie das nächste Mal, das nächste Mal habe ich wahrscheinlich wieder alles vergessen, äh, meine <lacht> ganzen Sachen mitzubringen oder so. Aber ähm, ich, Fun Fact, ich kann sehr gut zuhören, wenn ich nebenbei male und sowas, weil, ähm, ey, und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass das Leuten hilft, wenn die nebenbei malen und dann zuhören, dass das helfen kann. Und das heißt, immer wenn eure Lehrer euch früher respektive mich, ermahnt haben, dass ich im Unterricht nicht malen soll, waren sie dumm, weil ich konnte dann einfach besser zuhören. zu so Langsam fade out jetzt. Ja, einfach so, Mira rennt. So, vier Stunden lang noch. Ähm, ich habe nämlich Niklas 3D-Drucker gemalt. so Und dann hieß es ja irgendwann zwischendrin, dass er doch nicht über seinen 3D-Drucker reden will. Wo ich mir dachte, Digga, ich habe gerade in liebevollster Kleinstarbeit dein fucking Da Vinci Nano von XYZ aquarelliert. Du hast jetzt gefälligst über dein fucking aber, Da Vinci Nano XYZ zu reden. Aber das
1: ist so ein bisschen äh, äh, Symptom der, der, der generellen Organisation hier, dass wir denken, über was zu reden, was aber am Ende niemand darüber geredet oder niemand geplant hat. So. Ich mag übrigens sein Pulli sehr. Ja, der Siehst ist sehr du, schön. Das ist genau das, was ich meine. Ich rede über etwas und auf einmal kommt wieder so ein Pff,
3: reingeworfen.
2: Aber den hast du, der, ja, den hat er aber schon länger.
3: Ich weiß. Und ich fand den, das habe ich ihm damals auch schon gesagt, dass ich den sehr schön finde. Ein
2: fand. sehr schöner Pulli. Wie findest du meinen Pulli?
3: Der ist da. Cool, danke. Nee, du hast, Good. das ist auch ein Pulli.
2: Das ist auch ein Pulli, ja. Stimmt. Das ist auch ein <lacht> Klassiker von Niklas Barning. Vor, also das ist
1: 20 vor 10, wir hören das jetzt auch aktuell. Echt? Nein, das ist auch oh. tatsächlich ein schöner Pulli. 20 vor 10. Dankeschön. Ich würde sagen, äh, den Rest klären wir vor der Tür.
2: Ja, Handgemenge.
1: Tschüss. Bernhard Fitzfry hat Ciao.